1: Atomic batteries to power. Turbine to speed.
2: To the Batmobile. Let's go. Roger. Ready to
0: move
2: out. Au oh, bas-gauche-droite.fr, le podcast, session 116. Bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs. Nous sommes le dimanche matin 2 novembre et nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour un podcast cette fois-ci d'actualité. Et pour m'accompagner, alors moi c'est Shin, je me présente, nous avons Pipo Salut tout le monde Salut Pipo et salut Hobbs Salut Shin et salut tout le monde J'espère que vous allez bien, pas trop fatigué par cette semaine Oh putain Beaucoup de jeux hein. cette semaine Pouf, hein. Dur dur ouais et Du jeu, on a marché aussi, puisque au programme de ce podcast d'actualité, nous allons vous parler de Bayonetta 2 un masterpiece de plus sur la Nintendo Wii U. Euh, nous parlerons également de Chanté de Pirate Curse sur 3DS. Yes Une rubrique coton-tige, le retour Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps, on va parler d'un mashup up euh, fait par euh, quelqu'un qui s'appelle DeMelo. Un mashup up improbable entre FF6 et le Wu-Tang Clan. Et ça, ça fait plaisir. Euh, nous parlerons également de la Paris Games Week 2014... Puisque Hobbes et moi avons eu la chance de pouvoir arpenter les petits couloirs de la très grande Paris Games Week pour voir certains jeux qu'on attendait et puis d'autres qu'on ne connaissait pas. On vous en parlera tout à l'heure. L'actualité entre les deux avec du Nintendo dedans, euh, plein de choses. Voilà. On ne va pas alourdir le sommaire mais on commence, très chers amis, par le débrief. Double débrief Double débrief, oui, puisqu'on on peut revenir
1: sur le podcast d'il y a deux semaines, puisque la semaine dernière c'était thématique. Allons-y, commençons par le podcast
2: 114 non, déjà, on va commencer ah. juste.
1: Enfin, on va faire de manière un peu globale. Global. On va un peu, un peu tout prendre. On va commencer par euh, un instant correction et précision. Déjà, on a Steve X qui me dit Non, les développeurs de Drive Club ne sont pas issus des studios qui avaient fait PGR. C'est le studio Playground Game qui a développé Forza Horizon 2, qui est composé d'anciens devs de bizarre Création qui avaient fait PGR. Voilà. Donc, tu as raison, Steve X. Mais, Mais pas totalement. Euh... <rire> Il kiffe Parce qu'en fait. Euh, le lead designer de Bizarre Création, celui qui a dirigé tous les PGR et qui était déjà là sur MSR, a rejoint Evolution Studio, donc le studio de Drive Club, entre-temps, et euh, donc, a bossé sur Drive Club comme quelques, quelques autres anciens de Bizarre Création qui ont rejoint entre-temps euh, le studio euh, qui a fait donc, Drive Club. Donc c'est pour ça qu'il y avait un héritage, parce que quand même, malgré tout, il y avait quand même
2: euh, le lead designer qui était présent et qui était là pour insuffler euh, ses idées. C'est important. Voilà. C'est la personnes qui ont la vision, en fait, et qui donc donnent la direction à un jeu, plus oh. que les développeurs eux-mêmes.
1: Même si là, il a pas, enfin, il est quand même au-dessus de lui, enfin, il y avait pas mal de monde, oui. donc euh, c'est pas lui seul, euh, il y avait plusieurs personnes sur le, sur le projet. Toujours sur des points de détail, on avait parlé euh, la semaine dernière euh, d'Evolve. Oui. On, on s'était posé la question euh, sur la vue du monstre, est-ce que c'était bien la troisième personne Donc oui, c'est bien une, une troisième personne, donc c'est bien. Donc un... il y a une vraie asymétrie. Exactement, on a ce côté FPS, TPS qui est. Euh qui donne un côté très différent de l'expérience. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de gens sur
3: Twitter qui disent « Je m'ennuie sur Evolve.
1: C'est une alpha en même temps. Déjà, ah oui, oui, on ne mais... peut pas demander que ce soit efficace de suite. Après, il faut aussi beaucoup expérimenter. Non, mais bien sûr. Voilà, donc euh, c'est le multi. Euh, c'est tout le monde qui a des expériences différentes. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, donc beaucoup moins.
2: C'est pour euh... ça qu'ils prennent un risque, en, je trouve, en, en, en donnant autant de clés alpha et de finalement laisser le jouer, jouer le jeu à, cette, à ce stade de développement à beaucoup trop de monde. C'est comme les Early Access sur Steam. Enfin, le... bah là, ils voulaient faire un stress test quand même, parce qu'ils euh, le... avaient demandé à tout, que
1: tout le monde soit disponible vers minuit ah cette uh, histoire. Ils faire, et, euh, et ils ont aussi euh, enfin, eu un problème des problèmes de serveur de, de, de capacité mmh. ils ont eu des problèmes avec le, le la mise à jour 2.0 de voilà, PS4 exactement euh, derrière ils ont quand même beaucoup de mauvais retours euh, là sur Steam ils sont enfin beaucoup plus de mauvais retours que de bons retours ah. et j'ai peur que ça les suive très très loin dans l'aventure voilà. euh, aussi stratégiquement c'est compliqué Tel... mmh. Voilà. ça a aussi des bons côtés parce qu'on sait que Destiny a eu beaucoup de succès aussi grâce à ça, ils ont attiré du monde Tant, si ça marche, ça vaut le coup mais si ça marche pas,
2: faudrait derrière, pas il que ça aller... leur colle aux, aux fesses ah. trop longtemps ce, ce jeu un peu ennuyeux ça peut que... leur mettre un petit coup de pression
3: positif je dirais à la limite en disant, ok c'est bon, on sait ce qu'on a à faire et on sait comment on peut le gérer, mais ça peut aussi être une putain de casserole et voilà. mais on, parce qu'on sait que ça reste dans l'esprit des joueurs, même ceux qui n'ont
2: ouais. pas joué, ils, voient, ah, ils volent ah c'est ennuyeux, on m'a dit que c'était ennuyeux et que finalement au bout d'une heure tu t'ennuies bon, puis voilà. en plus les serveurs ça
1: marche pas ouais, euh... bon donc, on va quand même revenir sur la sur la thématique de la semaine dernière, sur donc, les conditions de jeu. Et on a Frédéric et oncle Fernand qui étaient, qui étaient d'accord pour dire que faire un jeu sur une longue session... Et Yao, j'ai noté aussi. Et Yao aussi, non était d'accord. Non, il était pas d'accord, lui, justement, ah. parce que donc, eux disaient que c'était important pour la compréhension du jeu de faire de longues sessions. Donc euh, Frédéric, il évoquait euh, The Last of Us oui. qu'il avait seulement réussi à pouvoir rentrer dedans quand il avait pu faire des longues sessions, alors qu'avant quand il rentrait le soir, il n'arrivait pas à se mettre dedans. Mm -hmm. euh, moi, je le comprends tout à fait. Oui. Moi, je suis d'accord aussi. Hein. Euh, Yao était d'accord, mais ce qu'il disait, qu'il n'arrivait plus à faire ça. Il n'arrivait plus à rentrer dans un jeu parce qu'il saturait très, très vite. Et Donc, il ne pouvait plus jouer plus de trois heures. Sinon, euh, pour lui, euh, le genre l'ennuyait, même si le jeu était bon. Donc, pour lui, euh, c'est par petites sessions
2: forcément. Mais donc, avec euh, un conseil quand même, euh, le conseil de Yao de la semaine, ne faites pas d'enfant et mariez-vous avec un joueur ou une joueuse <rire> <rire> pour pouvoir faire ça. C'est vrai, c'est
1: un choix. Euh, après, Pippo, euh, je crois savoir que tu apprécies quand même beaucoup le site multiplayer.it. À fond. À fond, ouais. mm. euh, Parce qu'en fait, on a vu un petit, petit débat petit, euh, sur les mécaniques de jeu de Killer Is Dead. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et donc, multiplayer.it donne 8 sur 10 à Killer Is Dead et dit dans sa critique gameplay solide et spectaculaire.
3: Alors, moi, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais autant multiplayer Point, j'adore leurs articles, autant je déteste <rire> leurs tests. Ouais. Alors, éventuellement.
1: Oui. Mais tu vois, dans les commentaires, on a Yao qui nous dit qu'il trouve le gameplay juste parfait. Il a repris mes termes, il a pris parfait. Et surtout, Ball va plus loin en disant qu'il adore les mécaniques de Killer is Dead, et il en garde un meilleur souvenir que Bayonetta. <rire> on sait que c'est un troll, voilà. ça. <rire> et, je, et je ne pense pas. Moi, justement. aussi, on sait que c'est pas vrai, ça n'a <rire> aucun sens. Voilà, donc c'est pour dire vraiment que chaque mécanique, même des mécaniques qu'on pense mal huilées pour certains, peuvent avoir des, des nuances en fonction de chaque goût. Bien euh, sûr, tellement. mais bien sûr. Les influences sont diverses. Et pour terminer, un point qu'on n'a pas abordé par contre, euh, c'est Glenn qui l'a relevé, euh, Canard PC appelle ça le sous opératif. Oui. Donc c'est quand euh, une personne joue avec quelqu'un dans son dos, une personne extérieure qui va regarder, qui va commenter, euh, qui va te conseiller et puis finalement vivre l'expérience avec toi a chamboulé, puisqu'on on est complètement dans un jeu différent. On en avait parlé dans un autre podcast tout à ouais. tout à fait, ouais. et précédent. Et,
3: et j'avais raconté, du coup, je tradote mon expérience de flashback sur Mega Drive qu'on avait fait à deux avec mon cousin et en s'échangeant la manette. Et c'est, enfin, si je vous en parle
2: encore aujourd'hui, parce que c'est de très très loin une des meilleures expériences que j'ai pu avoir. Moi, autre bon, aussi que Glenn a dit qu'il adorait sa chaise de bureau bien rigide. <rire> <là>. <rire> Voilà, c'est noté. Félicitations Glenn, euh, qui a gagné un superbe concours avec une superbe illustration sur Dark Souls. Tout à fait. Ouais. Voilà, euh, Grande fierté pour bas-gauche-droite, je suis très content. Partage <rire> on partage, on vole un peu de son succès, très content. Euh, on continue, Atulcas aussi, qui n'aime pas jouer sur console. Pour lui, l'immersion, c'est sur PC. Il est amoureux de son PC, vous avez une très belle lettre d'amour de, de, à son PC. <rire> sur le forum, euh, dans les commentaires du podcast, 115. Précision sur le 114, Yokoi n'a pas été viré. Il est parti, oui, oui. comme un prince Exact, voilà. il est parti oui. parce qu'il considérait qu'il avait fait son temps C'était la, la formulation
1: qui était maladroite C'est mm. simplement qu'au euh, bout d'un moment On arrive au bout de son, de voilà. son aventure Et donc forcément
2: il a quitté le.
3: D'ailleurs à propos du 114 euh, Bien joué d'avoir fait la question sur le Wonderstone
1: Quand j'étais pas là quoi. <rire>
2: <rire> Très bien, euh, passons à la question
1: Passons à la question une Question. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez Mai 2006 On avait entendu une rumeur En mai 2006 c'était avant 2006. la coupe du monde Exactement oui. Microsoft souhaitait racheter Massive. Et Massive, c'est quoi Massive, c'était la boîte, le symbole de la publicité in-game. Ah, oui, ça parle, ça ah parle. Oui, 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 oui. oui, En fait, pendant les, toutes les années 2000, euh, que ce soit Activision, Electronic Arts, Sega, tout le monde voulait placer de la pub dans ses jeux et donc avoir des revenus supplémentaires
2: grâce à ça. Bah, c'était les balbutiements. Enfin, balbutiements. C'était la première fois. Enfin, Internet rentrait dans les consoles de jeux véritablement à ce moment-là. Et donc. Euh... Les mecs au market, un des, pre des premiers usages d'Internet, c'est hey, « Eh, on peut mettre des trucs à jour. Euh, bah, on va mettre à jour la publicité, on va pouvoir compter. Le... » Mais plus encore,
1: le but à l'époque, dans ces jeux-là, c'est que la 3D se démocratiser, on cherche du photoréalisme, oui. on cherche la crédibilité dans les environnements. Et dans, un, dans une ville, on a des pubs qui sont partout, tout à donc on a besoin de les remplir de ces publicités-là. Et eux, c'est aussi dans un souci d'immersion, ils ont essayé de chercher à monétiser des espaces qui étaient tout à fait visibles. Et visible par une population qui était de plus en plus importante Puisque c'était donc euh, la, la Playstation 2, la Playstation 3, la, la Wii mm. euh, Qui étaient des consoles qui, euh, qui avaient un public extrêmement large Bravo le capitalisme <rire> Exactement Mais en tout cas c'était quelque chose qui existait dans d'autres médias Puisqu'on sait dans le cinéma par exemple James Bond euh, se balade avec un, un téléphone Sony ah ben, oui, il, a, il a son Aston le Martin placement de produit c'est pas nouveau ouais. Voilà c'est pas, ouais. pas nouveau et ça marche dans les autres médias Donc pourquoi pas le jeu vidéo et donc là, tout le monde y croit vraiment. Et donc l'exemple le plus marquant, c'est Microsoft qui met 400 millions de dollars dans Massive pour les racheter. Une somme assez colossale hein, pour l'époque. Aujourd'hui, ça ne paraît oh, pas tant que ça. Des... Mais maintenant, c'est que des milliards, sinon c'est <rire> pas intéressant. <rire> voilà, c'est plus si important que ça. Mais le truc, c'est qu'on voit aujourd'hui que ça a quasiment disparu, que ça a totalement disparu. Massive, qui avait été racheté en 2006, a fermé en 2010. Donc c'est pour dire le build que ça a été. Et, euh, et finalement, il reste. Plus grand-chose des promesses d'époque, sauf des souvenirs. Et justement, c'est là que ma question nous amène. C'est que je vais vous citer quatre exemples d'utilisation de pubs in-game qui ont été faites à l'époque. Trois sont réels, une a été inventée.
2: Si je me concentre, Comprendre prendre la question. Trois sont réels, une a été inventée, il faut, faut trouver l'inventer. Il faut trouver l'inventée Tout à fait.
1: Alors, réponds ça. Dans True Crime, il y a une mission où le joueur doit empêcher un camion rempli de contrefa contrefaçons de Puma. Euh, les chaussures hein. <rire> de quitter la ville pas les animaux oui d'accord ok réponse B dans Hitman l'agent 47 est amené à effectuer une transaction transférer des fonds en passant dans une
2: banque Barclays ok ouais réponse C là tu vois, ça donne de la crédibilité tu vois, au jeu là tu vas vraiment chez Barclays et tout c'est bien ça c'est de la bonne pub tu vas pas à la banque postale quoi ouais tu vas pas <rire> Bank of euh, je sais pas quoi quelle ville euh, inexistante quoi ouais. Réponse C, dans The Sims,
1: il y a eu un partenariat entre Electronic Arts et McDonald's et en mangeant un McDo, notre personnage gagnait des points de standing. Mmh. Et enfin, réponse D, dans G-Police Weapons of Justice, le joueur portait une ligne de vêtements créée spécialement par Diesel. Euh,
2: voilà, donc, les quatre fait, propositions. Un G-Police sur, euh, sur PlayStation à l'époque. Putain, G-Police et Diesel, ouais, ça, 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 ça sent le crédible, ça. Ça, ça sent le crédible. True Crime et les Pumas. Hitman, The Sims et McDo, je pense que ce serait trop, euh, trop obvious, genre The Sims. Et... C'est réponse individuelle ou chacun pour soi Comme vous voulez. <rire> parce que vous voulez vous concerter Parce que là, il y a un 4, donc peut-être que ça
1: vaut le coup de se concerter. Vas-y, on se concerne. Bah,
3: moi, je suis un peu sur ta ligne sur McDo, quoi. Trop
1: obvious. Hein. Ouais. Ça, ça sent
2: l'invention de M. Hobbs, là. Ouais, ouais vraiment. Pour nous, euh, pour nous troubler. Parce que Hitman, laisse bon, vas-y, moi, j'ai envie de dire McDo, les Sims. Bon allez, je te suis. Hein. Le point de standing. Ouais. Non, ce serait trop, ce serait trop. Je te suis, je te suis. Voilà, très bien. On est à deux sur celle-ci. Et euh, pour parler de publicité, c'est GTA V hein, qui a fait ça très bien, puisqu'il y a plein de pubs dans la, dans la ville de New York, mais ce sont des fausses pubs qui sont très drôles. Et euh, Finalement, on s'amuse à visiter la ville, et là, on a vraiment envie de regarder les pubs pour savoir quelle référence est faite et quelle, quelle blague est faite. Et au début, mais on en reparlera très rapidement, de Bayonetta 2, il y a deux pubs avec des néons qui
3: sont géniales.
1: Quoi. Ah bah oui, mais bon. Très Et bien. Dreamfall aussi qui est très bien fait de ce côté-là, avec des, des, des politiciens qui placardent les, les villes avec des slogans qui sont géniaux. Dreamfall, on
2: en parlera on bientôt, parle la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais c'est parti, Bayonetta 2. Bayonetta 2, ça se passe sur Wii U la Wii U accueille un nouveau masterpiece. Alors après, euh, bon, voilà. C'est trois les... fois que tu le dis. Tu mais ça fait, ça fait mais, trois euh, fois que tu le normal. dis parce que ça fait partie des jeux qu'ils ont annoncé depuis euh, Belle Lurette, qu'on attend depuis Belle Lurette. On, donc on sait qu'il y a le Mario, on sait qu'il y a le Mario Kart, on sait qu'il y a le Smash, on sait qu'il y a le Donkey Kong. qui y a Xenoblade Chronicles Voilà, X, qui va finir par sortir. Mais, mais le, le système seller, hein, celui qui vraiment était là pour faire craquer tout le monde, c'était pas Il fallait pas qu il que ce soit In un 2. jeu Sega. Voilà. Il <rire> fallait que ça joue un jeu Sega. Il fallait que ce soit un jeu Platinum et... Euh, Déjà que déjà ça fait plaisir puisque générique de, de de début de Bayonetta 2, Nintendo Sega dans l'ordre c'est Sega avant Nintendo voilà, plus dans la Sega Nintendo et Platinum. Et, et Platinum et là on ouais. se dit euh, ça ça la peut -force. Être, voilà ça peut mm. être que de qualité et effectivement cette qualité euh, je suis un peu embêté avec Bayonetta 2, puisque enfin on en a tellement parlé et euh, je me dis qu quoi dire Quoi dire sur ce Bayonetta 2 à part que voilà, on retrouve les mécaniques de du premier Bayonetta euh, approfondi approfondi peut-être plus souple avec un meilleur rythme surtout enfin moi c'est premier meilleur ça dépend ça dépend
1: le rythme la question du rythme si on allez lançons-nous il oui. euh, y a deux points qui peuvent chagriner il euh, y a déjà l'omniprésence des séquences cinématiques qui sont parfois très longues il y en a beaucoup oui. Qui, euh, qui peuvent ennuyer. Moi, je sais qu'il y a des gens qui enfin, ont commencé le, le jeu euh, les deux premières heures. Tu as quand même euh, peut-être
2: euh, 20 minutes de cinématique. Quoi. Donc, euh, il y a, un, y a se mettre dedans quand même. Pourquoi Parce qu'il y a un gros travail sur le scénario. Ils ont vraiment bossé pour le raccrocher au premier épisode. Après, qu'on oui. accroche ou pas au scénario, qu'on s'en fout ou pas du scénario, ce qu'on peut noter, c'est que l'effort est là de de, de 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 raccrocher il y a une il y a une véritable
3: euh, volonté je dirais de, de de cohérence et de créer un, un univers un oui. véritable univers euh, si pour le premier euh, c'était pas c'était pas bateau ou limite un prétexte puisqu'il y a enfin je trouve que, par exemple on en reparlera mais l'architecture raconte plus d'histoire que l'histoire elle-même mm -hmm. mais euh, là pour le coup il y a vraiment une idée de de densifier le tout. Moi ce que j'y vois surtout, c'est que comme ils ont eu. Enfin, comme ils avaient l'idée de faire le 2 tout de suite après le 1, et qu'ils ont eu très très chaud aux fesses de jamais le faire, ils se sont dit, bon ben euh, on va absolument pas repartir sur l'idée qu'on va pouvoir faire une suite. Donc du coup on va essayer de foutre toute notre bille là-dedans et de faire un truc euh, bien dense et relativement carré, vous noterez les énormes
2: guillemets sur relativement, pour euh, raconter une histoire et faire un univers cohérent. Quoi. Mais au-delà de l'histoire, quand je parlais du rythme, c'est véritablement sur l'enchaînement des séquences, les événements qui vont s'y déclencher, les ennemis qu'on rencontre au fur et à mesure, parce que <rire> J'ai l'impression à chaque fois enfin avec un bestiaire qui se renouvelle enfin euh, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, on voit un nouvel ennemi. un enchaînement de avec boss un euh, en continu. Ça s'enchaîne, ouais. il y a des, des events qui se passent pendant les combats, il y a des enfin voilà. un, un peu à l'Uncharted 2 quand il était passé après le premier euh, ce qu'on avait noté dans le Uncharted 2, c'était véritablement son rythme et, et frénétique et qui faisait qu'on restait vitrice, tout ouais. le temps accroché à quand ce jeu. Euh
3: full enfin
2: je sais pas si c'est
3: un full spoiler ou si vous avez pas fait gaffe, il y a des events dans les dans les
2: cinématiques oui c'est ce que tu m'as dit, j'en ai noté un ah. enfin, Au début euh, tu te manges un coup C'est dans une cinématique Et tu crois que tu vas te manger un coup Et si tu fais un witch time à ce moment là La, la séquence de combat commence par un witch time Alors qu'il y a
3: absolument <rire> rien du tout à l'écran Qui
2: te dit à ce moment là <rire> de l'histoire Qu'il faut que tu appuies quelque part Dans le prologue, Quand, ouais, quand ouais. le mec saute sur le train c'est une cinématique en fait ouais. Et tu vas te manger un coup Mais c'est en cinématique Et si à ce moment là T'appuies sur Witch Time Des fois t'as envie en plus de Oui Et mais bah, de oui Et bah, essaye Et ben bah, essaye le, le, La séquence commence sur un Witch Time
1: Ok bah j'essaierai Mais c'est justement euh,
2: le, le deuxième point Parce que j'avais dit Que c'était deux points
1: Qui un peu pour le rythme qui posait la question euh, sans en dire en bien ou en mal, mm. c'était que dans le premier, on avait davantage de phases qui entrecoupaient nos phases d'action. On, avait, de trucs on avait les phases de plateforme, mm. on avait les phases de QTE, on avait les phases assez im imbuvables en moto, enfin pas en moto mais en véhicule. Il y avait des, Alors, y a des choses...
3: Je ne suis pas d'accord sur deux points. <rire> les Allez, phases en finir, moto. Non, mais, je te laisse finir. vas, et vas, je vas derrière. Non, non mais vas-y. Non, non mais
1: sur les phases de,
3: oui, le missile, le missile et la, la moto voiture. Ouais. Bon, la musique de Angol, la musique d'Afterburner. Ça faisait des clins d'œil, oui. Ça faisait des clins d'œil. Enfin, c'était pas insupportable en soi. C'était insupportable dans la mesure où c'est vraiment des des, des des portions de gameplay qui ont affreusement vieilli. On est d'accord. En fait, c'était ça. C'est pas le truc et le truc est pas mal pensé. C'est juste qu'il est reproduit à l'identique de l'époque et que du coup c'est chiant. Le deuxième point euh, sur lequel euh, je voulais revenir, mais je l'ai perdu, donc je te laisse continuer. Ouais. Et
1: <rire> moi, je disais, par rapport à ça, c'était, ça, ça changeait en tout cas l'expérience. Et si, même si c'était pas forcément super agréable, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Ce qui aurait été pas mal, Mais pas mal, c'est de le, le réintégrer, mais juste de l'améliorer, tu vois. C'est un peu comme dans Mass Effect quand on a viré le Mako, c'était un... euh, récupérer le truc dans, la, un... dans la, la phase suivante. C'est pas
2: totalement absent, sans spoiler euh, Bayonetta oui, 2. Oui, c'est un... pas totalement absent. Il y a des séquences qui sont plutôt plaisantes. Euh, dans différentes machines. Mais de toute façon, de manière sûr, globale,
1: malgré, enfin malgré ça, moi, je trouve que le rythme est bon parce qu'on a quand même, oui. on arrive à. Ah, le rythme il est haletant. quoi. Oui, complètement. Mais, mais c'est pour ceux qui regrettaient un petit peu, ce... ça faisait un peu des coupes, ça faisait un peu des, des, des respirations euh, dans, dans, dans cette frénésie euh, un peu. Euh... Ben, bah, je sais pas
3: ce que vous en pensez. C'est bon, c'est très très bien de commencer sur l'histoire du rythme parce que du coup, ça permet de développer plein de choses autour sur les sur les histoires de de coupes. Euh, moi, je joue à Bayonetta de manière. Euh... Peut-être un peu particulière, c'est que dès que j'ai les moments, les fameux moments de calme, euh, mon seul euh, but, c'est pas d'aller à la prochaine étape, c'est de connaître chaque pixel de mon environnement. Par exemple, la première fois que tu arrives dans la ville portuaire, alors déjà, enfin. <rire> Je sais pas ce que vous en pensez. Tu en mets plein la gueule au voilà, début. Bam, ouais. t'as des statues qui font 400 mètres de haut. T'as une montagne gigantesque. T'as des bateaux. Enfin, c'est t'as un truc magnifique. T'as une... rien que
2: le 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 les, les planades, tenduto, quoi. Les, les avec On
3: dirait on sent bien Enfin, ça ressemble vachement à la place Saint-Marc euh, oui. à Venise et tout. Enfin, c'est
1: c'est beau. Et on sent et... qu'ils ont vraiment travaillé le truc parce que tout est réfléchi pour que le joueur en plus cette idée. Enfin, de... c'est un peu de on parlait d'Uncharted, c'est cette idée-là. C'est on a l'horizon, on a le point de mire, est là où on doit, ce qu'on doit atteindre. On sait qu'on va y aller, on sait qu'on va l'atteindre parce que on est dans un de toute façon, peu importe, même si on doit y arriver en volant, on ira quoi. Bah, mm. journée quoi. Ouais, c'est euh... ça cette journée. Et, et
3: vraiment voilà ce, ces moments de, bon tu sais qu'il va y avoir un moment d'action, en plus il faut rappeler aux gens que quand vous voyez des médailles vides dans votre récapitulatif à la fin d'émission, c'est que ça veut dire qu'il y a des, il y a des, des choses bastons que vous n'avez <rire> pas déclenchées. Donc ça vaut vraiment le coup de se balader. Et pour le coup, déjà, j'étais relativement fan de, des environnements du premier bayonetta, mais alors le second bayonetta quand tu débarques dans cette ville,
2: c'est moins redondant hein, que le premier bayonetta fait, où ouais. on voyait souvent les mêmes environnements, mmh. la même ville, mmh. et on mettait peut-être un peu trop l'accent sur les habitants qui étaient là, euh, ils... peut-être aller les voir. Là, il qui... y en a vachement moins. Il y en a, mais finalement on nous dit tout de suite de toute façon, foutez-vous en. Enfin euh, voilà. Et, et enfin, surtout que la plupart enfin ce que tu fais et bayonetta
3: rigole avec ça, c'est qu'elle les fait partir. Tu vois oui, juste oui. Les, les trucs. Oui. Et quand tu pends, tu défonces les les bancs, les mecs se barrent. Et voilà, enfin franchement. Là, enfin, je veux dire c'est stupide, mais là où j'ai senti que le jeu et moi, ce serait, euh, ce serait une histoire d'amour, c'est quand je suis arrivé sur cette place. Je suis arrivé sur cette place, puis après, tu arrives au bout de la place et tu dois descendre dans l'eau. Et là, je me suis dit, voilà, enfin, je sais pas, mais c'est une sorte de fantasme vidéoludique. Tu as à la fois un univers qui est, qui est beau et qui est mystérieux. Parce que tu, tu veux essayer de comprendre. Les villes sont moins, je dirais, ça fait moins moins cheap que dans le premier, tu vois, quoi. Euh, les Il les n'y a pas des recoins, juste pour le plaisir de faire des recoins. Les recoins, ont pousse plus ou moins un sens. Et euh, voilà, tu as, as... Faites gaffe cette... aux recoins,
2: parce que vous pouvez tomber sur des combats qui sont un peu durs. Voilà, <rire> ouais. <rire> ça m'est arrivé. C'est surprise. Je fais, je fais, oula, mais vous êtes plus fort que les autres. Donc, mais mais c'est intéressant
1: ouais. quand même de chercher... Il de... y a cette dimension de... Enfin, de jeux qu'on qu retrouvait, qu'on avait avant, avec ces bonus qui sont disséminés un peu à droite, à gauche. On a vraiment des, des oui. coffres cachés. On a des pleins de bonus qui sont euh, qui sont vraiment
2: de partout. Et Ça vaut le coup de s'y investir et de, ah bah et oui. de fouiller ces décors-là. Un peu de parcours. On a un peu de parcours avec ces fameux coffres qui demandent d'aller récupérer les pièces. Oui, tout à fait, et, ouais. qui sont Pas forcément évident. Surtout euh, quand tu es sous l'eau et que tu dois tourner autour ouais. d'une espèce, espèce de pilier. là, <rire> Ou même à, à l'extérieur où il y a un temps limité. Tout à fait. Il faut être en mode Puma. Mais euh, j'ai envie de revenir, moi, sur... Euh, parce que tout le monde n'a pas joué au premier Bayonetta. Et je pense qu'il est important qu'on prenne 5 minutes, quand même, pour expliquer ce qu'est Bayonetta. On en a tout beaucoup parlé dans différents podcasts et tout. Bayonetta est un jeu d'action, est un jeu de combat à progression, si on tout peut l'appeler comme ça. Voilà. Euh, un jeu de combat à exploration, puisque finalement, dans un environnement... Euh, semi ouvert où on arrive sur des arènes un peu comme dans tous les jeux enfin du, du moment on arrive sur des arènes et, 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 on, et on doit on se, se battre moments, soit la particularité de Bayonetta se fait donc surtout sur tout son système de jeu c'est un jeu platinum rappelons le platinum qui est quand même assez réputé pour quand il pense à un système de jeu il y a des modes de combat pour le faire de manière ultra souple ultra ciselée et, euh, ultra qui, profonde, ultra profonde, qui permettent d'avoir une lecture euh, très basique et, et avoir une lecture très très profonde ouais, qui, qui sera. Il y a la lecture profonde, mais il y a aussi le, le côté euh, découverte. Non,
1: mais déjà la prise en main est immédiate et pour qui ne connaît pas le genre n'importe qui pourra s'y amuser. Vous avez un bouton de point. En appuyant sur tous les tous les coups, ça fait des coups différents, ça s'enchaîne. C'est un Soul
2: Calibur calibre, mais en version
1: bisezmoi. Ou un Tekken. Tekken. J'aimerais le
2: comparer à Tekken, puisque c'est il y a deux, il y a point et pied. Vous avez le saut et vous faites point point pied, bah vous voyez un super combo. Vous faites pied point pied, un super combo. Et finalement, on peut se dire qu'on va en inventer à l'infini. Toi, tu trouves que c'est Tekken. Moi, je trouve que c'est Virtua Fighter. Ah, c'est vrai. Avec euh, surtout la avec la, la petite euh, le petit tempo entre oui les, la, voilà la, la
3: gestion de la gestion du tempo dans le jeu de Baston pour moi c'est plus près d'un Virtua Fighter c'est vrai et c'est pour ça que quand le jeu est sorti par Sega mon premier réflexe moi ça a été me, de me dire "Ouah, ils ont enfin fait le Virtua Fighter <rire>
2: RPG <rire> non, non mais voilà mais c'est vrai donc vous avez ça donc vous pouvez y allier euh, le, le saut et vous avez ce fameux Witch time mais... Donc qui est la clé de voûte euh, du gameplay de Bayonetta 2 qui est quand un ennemi va vous frapper et où est sur le point de vous frapper vous appuyez sur cette esquive, et si vous esquivez au bon moment, vous déclenchez un Witch Time, donc le temps de la sorcière, où tout est ralenti. Tout les fait. ennemis sont ralentis autour d'eux, un espèce d'effet à la Matrix. Mais vous... pas vous. Mais pas vous, qui vous permet d'enchaîner justement et de continuer ces combos-là, sachant que vous avez des notes sur les combos, et sachant que quand vous interrompez un combo avec un Witch Time, vous pouvez le reprendre si vous connaissez la manip, qui est de rester appuyé sur le dernier bouton du combo dans lequel vous êtes pour pouvoir enchaîner. C'est très compliqué c'est euh, il faut avoir hein, quand même une certaine capacité de mémorisation de quel combo on est c'est à dire que si vous êtes dans la si vous êtes dans la dans l'état d'esprit je fais un peu ce que je veux euh, euh, en euh, bas si t'as le si
1: combo en tête tu sais ah.
2: euh... si on a le combo en tête tu sais mais ça c'est le deuxième niveau de lecture le premier niveau de lecture c'est je balance du pied, du point et du pied ah, je sais pas moi je sais qu'au début euh, dans Bayonetta 1 j'enchaînais souvent le même combo
1: c'est à dire à peine c'était enfin je sais pas euh, point, point, euh, point 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 voilà, point plus un truc au milieu oui. et je savais que ça marchait donc je refaisais ça quasiment à l'infini, et du coup, je savais exactement lequel c'était, mais pourtant, c'était totalement basique. Hein. Voilà, mais là, t'en connais un, et du coup, voilà. t'as une mauvaise
2: note, parce qu'en combo, t'en as utilisé qu'un. Voilà. <rire> après, les notes, parlons-en après, c'est-à-dire que Platinum exige, c'est-à-dire qu'à la fin de votre combat, la une fin fois de votre ouverte vous avez une note, et cette note va de pierre à Platinum pur... Platinum Pur Pierre euh... étant le pire et Platinum Pur étant le meilleur évidemment non non c'est l'inverse tu me donneras <rire> tous les trucs en Platinum qui sont chez toi et je te, je te changerai <rire> contre des cailloux <rire> <rire> Euh, qui font, qui vous expliquent que bah voilà, cette arène vous l'avez fait plus ou moins bien. Euh, donc il faut le faire vite, il faut le faire avec classe, il faut le faire sans se faire toucher, il faut le faire en variant les combos, sans mourir, euh, sans mourir. Euh, voilà. Donc c'est ça, c'est le niveau de lecture euh, suivant et on peut voir par exemple sur le forum au bas gauche droite qu'on a des champions,
1: <rire> on a les, les meilleurs des meilleurs. Euh, la crème voilà, de la crème. On a des
2: champions où les mecs débarquent avec leur platinum pur euh, dans, la, dans la niveau de difficulté maximum. Voilà. Ou même en troisième apothéose. Hein. Voilà. Déjà en seconde apothéose c'est compliqué. Euh... d'avoir du platinum, pas forcément de finir, mais d'avoir du platinum ou même oh de oui. l'or, hein. c'est pas forcément évident.
1: L'or ça va, c'est euh, quand ça arrive sur enfin parce que euh, on, on a une note globale mais qui va dépendre de, pas forcément d'un oui. moment, quoi. Tu peux avoir un, plati un platinum, et puis le coup d'après tu vas avoir un pi une pierre, et là tu, ça, ça t'occupe complètement ta note quoi ah bah t'as foutu en l'air t'as ton niveau quoi voilà. sûr tu n'auras voilà. pas un pur platinum quoi haute clé
2: de voûte de Bayonetta 2 dans son gameplay ce sont les armes donc et les combos vous avez une boutique chez votre ami Rodin et les portes de l'enfer euh, qui vous accueille et qui vous vend des armes ou qui vous les enchange contre des disques que vous trouverez dans le dans le jeu et ces armes sont <rire> ultra importante, puisque vous pouvez équiper donc à la fois les poings et les pieds, puisque Bayonetta se bat avec les pieds, il y a des armes sur ses pieds. Euh, ces armes-là changent du tout au tout le jeu, finalement. Vous, vous avez les épées, vous avez les lance flammes vous avez l'arc, vous avez l'espèce de truc avec trois lames. Euh, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Il n'y a pas un marteau non. Euh... Il y a un nombre incalculable de choses. Oui, tu enfin, bon, bon, as des enfin... lames, tu as les zones d'indies qui sont des trucs de feu. là Oui. Euh...
3: Le fouet. Oui, tu as, 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 ouais. des... as le fouet, bien sûr. Hein. Le
2: fouet, donc tout, tout si vous équipez ces armes-là sur les pieds ou sur les points ou autres, vous pouvez faire tous les mélanges que vous voulez et à chaque fois ça va changer. Ce qui fait une liste de combos absolument Voilà, ouais. vous avez un mode et, très...
1: et ce qui est bien, c'est qu'il y a un... pendant les chargements, on a, enfin
2: ou avant euh, les niveaux,
1: vous avez un petit moment, où vous pouvez tester, en fait, euh, vous avez un petit laps de temps ou un long moment temps. si vous allez dans l'entraînement dans les menus. Ça. Hein. Ouais. Mais oh, ce qui est bien, oui, moi, j'adorais je... je... <rire> dans le premier, c'était avant de lancer le niveau
2: direct, tu pouvais tester un tu petit peux peu tes coups tes combos. Donc ça prépare en fait. Voilà. Et en plus, donc de toutes ces armes et de, vous avez les combos que vous pouvez acheter, les coups supplémentaires qui, soit vont vous faciliter le jeu. Euh, parce que finalement euh, parfois on n'est pas tous parfaits moi bon, il y en a un que j'aime beaucoup j'ai oublié son nom c'est celui quand on fait le witch time mais qu'on le fait un peu tard au moment où on allait se faire taper Bayonetta se transforme en chauve-souris ah. donc en fait elle esquive le coup en se mettant en chauve-souris et en revenant d'un seul tenant et qui déclenche ensuite un witch time ce qui fait qu'on n'a pas de dégâts et qui rend le truc un peu plus permissif, voilà. Euh, vous avez ah. les coups qui permettent de faire du juggle, ah, bah, les moi, coups qui que... permettent de faire des shoryuken, le... les coups qui bah, permettent de de la... frapper de loin. Le truc de, de... fighter, il y a le il y a le coup d'épaule
3: d'Akira. Oui, tout à fait. Il y a <rire> le coup d'épaule d'Akira. Et puis après, il y a il euh, y a le coup de pied de de Ken et de Shin. Il y a le l'absurde en kick qui a euh... des premiers trucs que tu peux acheter. Oui, le premier ouais. qui part, oui, voilà ouais. le fait. coup, c'est le coup de pied de Ken et Shin dans dans au Totanoge quoi. <rire> tout à
2: fait. Qui est le donc il fait un Pourquoi fait ça, c'est un... correspond à quoi Je fais un, un sopi. Mais en fait quand les deux se croisent dans ouais. euh, Kenshiro dans Kutono Ken. Au tout début, la première fois qu'ils se croisent là le combat où c'est tous les deux coups de pied sautés l'un contre l'autre. Ils ont cette, ouais. ils ont cette stance là quoi. Ouais. C'est euh, bon il ouais, faut connaître c'est un peu mythique. C'est le big boss c'est le coup de pied big boss de Bruce Lee. Euh... C ça fait tellement longtemps. Moi j'ai pas revu moi les, les épisodes de, dans de, la de fureur Noken. de vaincre.
3: Bah, c'est ça oui tout à fait ouais. <rire> Donc en
2: fait, ces combos là vous les achetez et vont enrichir de même le gameplay, vont débloquer certaines situations, vont vous vont, vont vous donner des armes supplémentaires et vous allez voir en finalement euh... Le jeu encore un peu différemment, vous disant « bah à ce moment-là, je peux sauter, à ce moment-là, je peux disparaître, on peut se transformer en chauve-souris euh, euh, ou en corbeau. » C'est très utile, vous allez charger des plumes qui ensuite vous pourrez les, 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 les lancer. Tout ça pour vous aider justement à agrémenter vos combos et puis à les maintenir en vie et euh, et augmenter votre score tout simplement. Et
3: surtout la, la profondeur du truc, c'est que tu peux aussi bien faire le jeu sans jamais passer par ça, jamais. Ah bah oui, et jamais, jamais. On peut voilà. Euh... À part l'afterburner Kick. si vous avez pas l'afterburner <rire> Kick, vous avez loupé votre vie.
1: Donc voilà. Dans le genre de truc optionnel aussi qui est chez Rodin, on a. Euh, tous les les bonus de santé enfin euh, oui plein de petites choses à récupérer euh, en plus enfin les sucettes les tout costumes ça, et... les accessoires
3: vous pouvez faire le jeu de A à Z sans Alors, acheter les accessoires moindre accessoire ouais. aussi Puis les ouais.
2: accessoires aussi qui vous aident hein. vous avez des, donc des reliques vous pouvez équiper deux accessoires pour bayonetta par exemple vous avez des reliques qui vous déclenchent le witch time quoi qu'il arrive si vous faites toucher vous avez un witch time qui vous qui énerve les ennemis euh, donc là, je pense que vous avez plus de pièces quand vous énervez les ennemis. Il y en a d'autres qui vous apportent plus de pièces si vous finissez les ennemis avec un une avec, avec une attaque ouais. sadique. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme nouveauté qui apparaît Le mode. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Voilà. l'ai eu en tête toute la semaine le... celui qu'on déclenche. Euh... On a ah, l'apothéose applications... de l'ombra. Voilà, l'apothéose de l'ombra. Alors, l'apothéose de l'ombra. Enfin,
3: tu voulais en dire quelque chose Bah, pour l'expliquer déjà. voilà euh... pour pour l'expliquer. Alors moi, je au début. Quand on a vu les tests, enfin pas les tests, mais les previews, les gens disaient « Ah oh ouais, mais l'apothéose de l'ombra... »
2: Ça va peut-être faciliter le truc. Je ne suis pas d'accord. Ah non, elles font partie... On est très content de débloquer oui, l'apothéose de l'ombra. Tout à fait. Parce qu'en gros, le, le but du jeu, c'est d'augmenter une jauge, enfin des diamants, de les faire apparaître. Et ces diamants apparaissent soit quand vous faites un witch time, euh, soit quand vous tapez suffisamment l'ennemi. Donc Puis... ça nous force vraiment
1: à bien jouer pour pouvoir acquérir cette barre. Et, euh... et
2: donc le truc, c'est parfois sur certains ennemis qui sont vraiment gigantesques, ou un peu loin, on se dit, euh, eux, j'ai vraiment besoin de l'apothéose de l'ombra. À fond. Qui qui, qui utilise les invocations de Bayonetta, finalement. Euh... il faut, ex faut expliquer peut-être ce personnage de Bayonetta, qui sait, qui comment... Sait. Alors, euh... voilà. Bayonetta est une sorcière. Une sorcière... Alors, si vous étiez tombé amoureux d'un personnage de jeu vidéo à l'époque de Tomb Raider, je vous comprends. Moi, je suis pas tombé amoureux d'une héroïne de jeu vidéo depuis cette époque-là. Euh, je... Quand j'ai revu Bayonetta au début euh, de Bayonetta 2 dans cette grande robe blanche ses longues jambes, ce, 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 cette coupe les de cheveux, parce ah, qu'elle est vachement mieux avec. Ah oui, ces lunettes, ce chapeau et cette, cette distinction, cet accent british ce je m'en foutisme, mais cette classe absolue. Je vous jure que j'ai eu un petit pincement au cœur oui. et je me suis dit, je quitte ma femme. Je, non, quand même pas. <rire> mais bon, euh, elle vous fait, elle, elle, elle nous laisse pas insensible. Le personnage est tellement travaillé qu'elle nous laisse pas insensible. Elle est, euh, c'est la femme, c'est vraiment la femme forte. Euh, qui... Enfin, euh, voilà. Euh, et,
3: Bayonetta. Et c'est ça, le truc. C'est que, de, de manière générale, dans les jeux vidéo, quand tu as un personnage féminin, il y a toujours un moment où la femme est renvoyée à sa condition de femme. Dans Bayonetta, jamais
2: Non, c'est la... Bayonetta, la... elle est au-dessus de tout elle est au-dessus de tout elle est au-dessus c'est le soleil hein c'est d'ailleurs elle... <rire> elle se bat contre le soleil elle se bat contre tout elle elle s'en fout euh, donc Bayonetta est une sorcière qui fait appel donc qui combat donc qui combattait dans l'épisode 1 et qui combat encore là même si ça va changer un petit peu qui combat euh, le paradis le paradis là en fait euh, Bayonetta combat le, la tri... enfin la, la tête la trilogie des, des, des royaumes donc voilà le, voilà le royaume de la terre qui est le monde du chaos le paradis et l'enfer mais son arme principale est justement d'utiliser euh, elle a fait des pactes avec des créatures de et elle les invoque avec sa capacité euh, capillaire qu'elle est capable <rire> d'étendre à l'infini. Rappelons que les habits de Bayonetta sont faits avec ses cheveux. Voilà, ça. elle les appelle, elle crée des, des dimensions, un portail vers l'enfer, de l'enfer vers le monde dans lequel elle est, pour invoquer les créatures de l'enfer et finir de toute beauté. Les ennemis. Alors ça, c'est l'apothéose. Ça, quand vous avez tué le boss, vous avez le droit à l'apothéose fantastique. Euh, vous avez les modes sadiques. Vous avez donc l'appel donc l'apothéose de l'ombra, hein. qui permet d'avoir des portails qui créent un peu partout et qui, qui font appel donc, à tout ça. Ce
1: sont un peu des finish, euh, des, des finish moves de, qu'on pourrait avoir dans certains voilà. jeux. Voilà.
2: Et donc c'est ça Bayonetta. C'est euh, le pacte avec l'enfer. Et, et c'est d'ailleurs le pitch de départ de cette histoire puisqu'il s'avère que combat de manière euh, Fantastique euh, au début de jeu, donc c'est la démo que vous pouvez avoir sur Wii U. Faites-la. Euh, le combat euh, des anges, donc en plus tout le caractère design des euh, des anges, enfin de, tout est tout est beau. Les anges sont sublimes au premier abord et plus on les bat, plus on détruit ce qui Ça est sublime. Ça devient très crade. C'est-à-dire je... que on les voit, ils sont vraiment tous très dorés, des masques, mmh. euh, formes humaines. Quand tu ouais. commences à casser
3: les masques. Et quand on ouais. commence à casser, d'ailleurs, euh, je, voilà. je tiens à prévenir les gens
2: pour ceux
3: qui souffriraient de tripophobie. C'est qu'est-ce que c'est Qui est la peur des trous. Oui. Je vous déconseille avec la dernière <rire> extrémité, euh, le niveau où vous vous battez contre les espèces de dragons en volant vers la montagne. Parce que quand vous commencez à défoncer les visages, ce qui apparaît derrière, ça ressemble un peu à des fleurs de lotus. Et c'est un truc
1: qui ne plaît pas du tout aux tripophobes.
2: D'accord. Bon, euh, je, je, pas. je pense qu'il y a
1: d'autres phobies aussi dans le jeu qui peuvent. Ah être, bah oui, euh, mais oh. je sais qu'il y a des trucs qui sont qui, qui me plaisent pas non plus. Mais donc
2: euh, le point de départ du jeu, c'est ça. Elle fait une invocation et euh, donc euh, de l'enfer et celle-ci se retourne contre contre elle et euh, là on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, une amie à elle, Jeanne, qui revient du premier épisode, est en difficulté et Bayonetta se met euh, en quête bah, d'aller en sauver. enfer,
3: récupérer l'âme de Jeanne, d'aller été... en enfer
2: et d'aller euh, et d'aller voir un peu ce qui s'y passe et euh, ce n'est voilà, sans spoiler, ce n'est pas le sujet principal du jeu, mais c'est un très très bon point de départ et ça nous permet de découvrir les ennemis maléfiques qui sont pas plus faciles ou pas plus difficiles que ceux de l'enfer mais qui apportent toujours une variété c'est ce a le rythme un caradis mécanique contenue. qui est vraiment excellent oui alors l'enfer que... est plus mécanique ouais. alors que euh, le paradis était plus dans la dorure ouais dans le gothique quoi, dans ouais. le gothique dans la dorure euh, vraiment très magnifique et
1: ça va pas trop avec les mythologies qu'on a vues jusque là
2: ou d'habitude dans ah non, le, là, le... là pour le coup la mythologie... alors, à part alors
3: il y a des noms il y a des noms que tu reconnais de mmh de certaines références que tu as pu voir à droite à gauche mais après je dirais la la, la, la cosmogonie donc en gros les 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 les, euh, les déités qui fondent le monde de Bayonetta c'est un one shot c'est c'est relativement euh... alors après les noms oui euh, Balder c'est un nom qui a déjà ouais.
2: été utilisé autre part mais après la, la structure même est assez novatrice quand même, quand même. voilà donc vous allez faire la rencontre de différents personnages, vous allez avoir des affrontements épiques. Certains personnages, euh, même des personnages du premier, hein, déjà. Tout à en fait. Il en... euh, y a un de l'humour, toujours. Euh... Beaucoup.
1: Ouais, c'est quand même très drôle. Euh, globalement, il hein, y a des, des blagues tout le temps, des personnages cocasses. Enfin euh, Toutes les situations sont faites euh, pour tourner en dérision. Même Bayonetta, elle, elle en prend un, voilà. un souvent en plein la gueule aussi. Donc, euh... ça se
2: joue à deux boutons, trois boutons, quatre boutons. Euh, c'est très simple euh, au premier abord. Hein, vous avez différents niveaux de difficulté, donc c'est vraiment pas un jeu... Il faut pas en avoir peur. Là, j'essaie de donner envie. Là, je vais vous donner envie ah si non. vous ne connaissez pas y aller. Jamais il faut avoir peur. Il faut ça. pas en avoir peur. Vous avez même un mode Gamepad. Alors là, je l'ai pas du tout essayé. Moi, je joue Pareil. à la manette classique. Ouais. Euh... Moi, je joue au Gamepad voilà ouais, moi je joue au gamepad en mais, mode mais je ne dis pas, pas en mode gamepad voilà. Les, les, voilà, les, donc, les a, on tactiles. peut jouer au gamepad donc le gamepad affiche exactement ce qui a à l'écran moi j'ai une manette classique pro à côté euh, mais vous pouvez jouer en mode gamepad c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec le stylet c'est-à-dire que vous pointez l'ennemi que vous voulez battre et vous glissez pour faire un witch time donc si vous voulez vraiment un mode de jeu très particulier quand plus quand même. facile testé, mais... et il y a en, en gros c'est euh, ça va du très facile à manipuler au très difficile si vous voulez atteindre du platine euh, le jeu donc techniquement et euh, carré, il est fluide. Euh... C'est surtout ça qui vous mettre l'accent. C'est extrêmement fluide.
1: Parce qu'après... Euh... Parce que
2: ce qu'il veut dire, c'est que les ennemis, il y a des ennemis gigantesques, il se passe des choses mais à l'écran, parfois, ils s'en passent dans tous les sens et il y a à, un moment, à aucun moment un ralentissement. Par contre, sur dans quelle génération le jeu est, c'est de la 360 PS3 Plus. Voilà, c'est de la PS3 boostée. Quoi. Vous n'avez pas les textures que vous avez sur PS4 ou Xbox One, mais bon, on le sait. C'est sur Alors, la Wii U. Je
3: pose une question, c'est que quand on voit les...
2: Il y a des choses qui sont très belles oui. et qu'on pourrait, qu pourrait s'imaginer tourner. De toute façon, on est en HD, les... donc à partir de ce moment-là... Euh... Les jeux qu'on te dit, euh, donc euh, le
3: 1080p 60fps, qui est finalement euh, un fantasme, puisqu'il y a relativement peu de jeux ouais. qui qu le sont, à part mm -hmm. sur Wii U, bizarrement. Euh, Est-ce que pour faire un jeu d'action aussi vénère qu'au Bayonetta, c'était indispensable de faire du 60 FPS. Non, mais ce que je veux dire, est-ce ouais. que tu peux faire du 1080p 60 FPS et que, est-ce que tu peux faire un Par jeu? Par contre, le jeu
2: est pas en 1080p, hein. Non, il est pas en 1080p. Ah non, ça se voit mais clairement.
3: Est-ce que tu peux faire un jeu aussi puissant avec les, enfin, aussi dynamique en poussant les curseurs? Ouais, techniques ta question c'est, est-ce
1: qu'ils auraient pu faire un Bayonetta 1080p 60 FPS sur PS4, quoi? Ouais, c'est ma question. Ils auraient pu
2: le faire, oui. Tu crois
1: bah, Je pense, mais, oui. Mais t'as vu les difficultés qu'ils ont déjà aujourd'hui à faire des jeux en 60 FPS euh... donc... Demande à Ubisoft Non
2: mais dans cet état de texture-là, je pense. Hein. Après, s'ils avaient cherché à mettre des textures beaucoup plus chargées... Oh, ça n'aurait rien plus changé, tôt. finalement. Non, ça n'aurait enfin, rien grand -chose. changé. grand-chose. Enfin... En tout cas, là, le... Enfin, le jeu, vous en aurez plein les mirettes, vous aurez des de... enfin, environnements... Vous, 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 Il en faut voilà. quand même
1: mettre l'accent sur les 60 FPS, parce que. Oui. On est dans un jeu d'action et ça va demander... Ex... Enfin, C'est vraiment... vital, dans un jeu d'action comme ça, dans un jeu qui va demander de faire des combos de faire des enchaînements de, de, de jouer sur le timing et euh... de les
2: interrompre parce que c'est ça qui est fort ouais. c'est que ça s'interrompt Enfin, vous faites un combo vous avez le point qui part à moitié vous tu appuyez sur l'esquive ouais. ça, ça s'arrête c'est immédiat c'est fantastique et si t'es dans ton combat
1: et que tu as tu as besoin de, de t'arrêter justement ou d'enchaîner bah t'as besoin de cette fluidité parce que quand il y a tant d'ennemis à l'écran que tu veux enchaîner que tu vas arriver à Continuer ton combo, il faut que ça soit tout le temps fluide, il faut que ça enchaîne. Et, euh, et sans ça, bah, ça marcherait pas. Et donc là, c'est pour ça que c'est génial. C'est 60 FPS, c'est nickel. C'est comme quand on avait certains jeux Nintendo qu'on a vus récemment, qu'on a dit ça saute aux yeux quand es en 60 fps c'est
2: un plaisir c'est un bonheur et encore plus dans ce jeu là parce, parce que qu c'est nécessaire c'est comme une bonne voiture qui va accélérer quand vous accélérer c'est à dire que tout est tout le temps fluide et à aucun moment vous ne serez frustré parce que vous, vous, le timing va changer c'est à dire qu'on est vraiment face à un écran qui bouge et qui ne enfin ultra réactif et voilà c'est ça Donc, que je veux dire euh... Il, Ensuite, le jeu vous gavera de musique. Vous pouvez vous, vous avez excellente. Vous avez les un excellent. Elles, ouais. elles sont, elles, enfin, elles sont épiques. Elles
1: participent quand, en fait à, à, à voilà je, ce côté. Euh... Je
3: veux mettre ma pièce 7 sur les, les thèmes des combats. Euh, ouais. Quand euh, on a, quand certaines personnes ont appris que "Fly Me to the Moon" n'était plus Chanté par Renan Noguera, n'était plus le thème. Générique des combats, les gens disent oh, ok c'est scandaleux. Ça a été remplacé par Moon River, donc toujours une histoire mmh. de Moon, qui est un très 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 grand standard du jazz. Et franchement, mais ça dépote mais à mort
1: aussi. Ouais, il est vachement quoi. bien. Je préfère quand même enfin euh, le le titre des des quand même. J'ai
2: un, -no un petit un petit plaisir. Tu que vois. Je trouve un moyen de la rencontrer et bah juste euh, <rire> et lui faire dédicacer mon Magnetta. Euh. Ça ah, c'est énorme pas. ça. <rire> il y a l'état dédicacé par Lena Negara en elle doit être accessible. On oh, va, va trouver un moyen. Euh, vous avez ensuite un musée quand vous finissez. Vous pouvez observer les modèles 3D. Vous pouvez observer les les les, les travaux de, de design des personnages. Ensuite, vous avez euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, Il y a énormément de choses à collectionner, de choses à récupérer. Vous Et avez un euh... mode de joueurs, donc double apothéose. On peut en dire ouais. une minute dessus. Hein, qui est euh, qui est donc vous êtes. Donc soit contre quelqu'un euh, sur le net, soit contre l'ordi, euh, chacun choisit un personnage et vous choisissez un verset à jouer. Donc en gros, c'est un combat que vous avez fait pendant le jeu, que vous avez débloqué et vous pouvez le jouer avec donc cette personne à côté de vous, sauf que vous êtes à la fois en cop et à la fois en un, c'est-à-dire que euh, le gagnant sera celui qui aura le Eu le plus gros score et la, meilleure, et la meilleure note, sachant que vous affrontez soit le même ennemi si c'est si sur un boss, soit les mêmes ennemis si vous êtes entouré de différents ennemis. Et au départ, vous pariez des pièces, un peu comme dans un Smash ou comme dans un euh, Kid Icarus. Euh, le nombre de pièces que vous pariez euh, augmente la difficulté, mais vous avez en retour fois 1,5 les pièces que vous avez gagnées, fois 3, fois 8. Donc, sachant que pour, être développé, pour débloquer Rodin, il en faut 10 millions
1: voilà, voilà. Euh... même s'il y a des gens qui ont trouvé des petites astuces pour un voilà plus. <rire> sachant que Rodin
2: a l'air hyper classe parce qu'il apparaît un peu dans le jeu et là on se dit faites-moi un jeu qui s'appelle Rodin parce que le mec a l'air <rire> juste hyper j'ai pas joué avec lui mais ça avait l'air euh, j'ai pas joué avec lui ça a l'air jouissif
1: enfin euh, hein. le ça a l'air de jouer différemment en fait euh, oui. de, de ce qu'on voyait dans les dans les extraits euh, qui parce qu autant euh...
2: Jeanne euh, se joue comme euh, Bayo ah, parce que c'est une euh, euh, sorcière euh, voilà ouais. autant Rodin euh, m'intrigue m'intrigue Rodin c'est un démon de l'enfer donc non mais tu as vu dans le jeu quand il apparaît il apparaît trois secondes tu fais OK le mec il est badass il est pas juste barman. Bah c'était le c'est le boss ultra super ultime. Voilà
1: pour, fin... et pour finir j'ai deux plus ou moins un, un point euh, oui. déjà il y a deux conditions qui fait qu'on en parle. Pourquoi est-ce que euh, on en parle avec autant de passion Il y a déjà le fait que et, et,
2: c'est l'alerte jeu vidéo du moment bien <rire> évidemment,
1: alerte jeu vidéo. Mais c'est pour rejoindre le côté les conditions de de jeu de la semaine dernière. Oui, c'est le côté le jeu arrive sur une plateforme qui cherche finalement un système seller. La Wii U a pas mal de jeux quand même qui sont plutôt intéressants, mais n'avait pas encore finalement peut-être le jeu qui ferait décoller la console. Et nous, on espère vraiment que ce sera celui-là. On espère se dire que Bayonetta sera celui qui fera vendre des consoles. Ah ben,
3: c'est autant autant que ce soit. Écoute-moi, le jeune. Autant que ce soit clair. On te dit, on nous fait croire, on nous dit oui, euh, la Wii U c'est une console d'appoint par rapport aux autres vraies consoles. Moi, je te dis que le meilleur jeu d'action actuellement disponible au monde se trouve sur Wii U. Si tu as M le moindre M intérêt M dans le jeu d'action, tu dois acheter une Wii U et tu dois acheter le jeu. Sinon, considère que tu n'es pas très intéressé.
1: Voilà, et justement, et c'est ça, c'est que finalement c'est un genre qui se vend pas beaucoup, et nous on a envie de le pousser parce que... c'est... la suite... Bah, on aurait la suite. Mais on sait que ça va pas se vendre à des millions d'exemplaires. Donc si les quelques personnes qui sont visées, parce que dans ce podcast on est quand même bah, un public qui en général aime, ce... enfin en tout cas s'intéresse à ce qu'on aime. Donc si nous on aime et qu'on met vraiment l'accent dessus, c'est parce qu'on aimerait qu'il y ait quelques personnes, peut-être, on arriverait à convaincre ces quelques personnes. Mais le contre-coup de tout ça, c'est que ça f... ça génère une sorte de hype. Il y a le contre-coup de tout ça, c'est que trop d'attentes de la part des autres risquent peut-être de avoir une petite déception de peut-être avoir euh, toutes ces louanges peut-être les gens vont pas comprendre parce que c'est quand même un anges. jeu c'est un truc particulier Bayonetta. Ouais mais en fait
3: c'est ça le truc c'est que euh, voilà moi je, je veux conclure là-dessus c'est que Bayonetta c'est très particulier c'est que dans la mesure où quand tu regardes Bayonetta sans mettre les mains dessus tu as l'impression que c'est un bordel sans nom. Les enfin les, moi je sais que j'ai le premier Bayonetta en particulier. Moins le bordel que Smash. Oui. Oui. oui je l'avais vu euh, je l'avais vu avec d'autres gens qui disaient mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. J'ai pas envie de jouer à ça Il y a une espèce d'une tête avec des ailes Qui est en train de courir après une meuf en cuir moulax Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est complètement con Bayonetta c'est vraiment le triomphe Ultime et absolu du gameplay Parce que finalement Quand tu mets tes mains sur la manette Et que tu commences à appuyer sur les boutons Là tu t'aperçois que ce qui te parle Enfin ce, ce qui fait fonctionner ton cerveau C'est pas tes yeux, c'est tes doigts sur la manette Et c'est là que Bayon... Enfin, le, le, la magie de Bayonetta c'est que finalement elle te parle par des moyens qui sont des moyens de jeu vidéo, c'est pas le graphisme c'est pas le son, c'est pas d'autres médias qui sont en dehors du jeu vidéo c'est le jeu vidéo qui te parle directement
1: et, et justement ça tombe bien que tu dises ça parce que je voulais rebondir sur un truc que tu me dis souvent euh, tu, tu ériges le gameplay finalement en porte-étendard comme brique essentielle d'un jeu très souvent et tu dis euh, voilà, c'est le plus important et moi j'ai un peu de mal avec cette affirmation parce que souvent j'ai des contre-exemples qui me viennent en tête je me dis voilà il y a, y a plein de choses et j'essaye de faire la démarche, de travailler de, de, de me dire quels sont ces éléments de, de définir, de mettre des noms sur ces points qui font que j'apprécie parfois un jeu, qui font que par exemple, en 2014, cette année, j'ai essayé de faire le point sur les jeux qui m'avaient le plus marqué. Il euh, y a Transistor, avec euh, une histoire formidable, avec des musiques géniales, avec un côté vraiment très fort. Il y a Dreamfall, dont je parlerai la semaine prochaine, qui, vraiment, qui sont vraiment des, des jeux qui, que j'apprécie. Et Ces, ces deux jeux-là ont pas un gameplay super fort. Par contre, là où ils sont très forts, c'est euh, sur l'ambiance, sur l'écriture, sur la narration. Moi, j'ai besoin de ça, parce que c'est vraiment un truc, j'ai une recherche d'évasion, et ces jeux-là me font vivre une aventure que j'ai jamais eue. Et pour en revenir à Bayonetta, si j'adore ce jeu, c'est qu'en plus du gameplay parfait comme tu l'as décrit, et, et ça me parle, c'est vraiment une alerte jeu vidéo, c'est vraiment un jeu qui, mmh. qui te pousse, à, qui te donne envie, parce que c'est c'est un jeu parfait. En plus de tout ça, derrière, moi, si je m'emballe, c'est il y a une direction artistique qui est fantastique, il y a une musique qui est fantastique, il y a des environnements, des, des, des décors qui sont tout le temps différents et tu as envie de voyager, de vivre, de découvrir, de, de, te, de te renseigner. Et moi, à chaque fois, à chaque niveau, je me dis mais c'est super, mais c'est fantastique, mais c'est fabuleux. Et c'est pour ça, et à chaque fois plus loin, je me dis, et là, c'est un jeu qui allie les deux, quoi. C'est un jeu qui allie le gameplay et, et cette découverte, cette euh, ce, ce voyage. Et c'est pour ça que Bayonetta est si bon. C'est parce qu'il a un, un mélange des deux qui fait qu'on accroche et qu'on a envie qui nous pousse à aller plus loin. Et c'est pour ça que moi, je ne peux que re vous recommander ce jeu-là. Et comme tous, nous, autour de cette table, nous pouvons nous vous
2: le recommander. Acheter une Wii U. Voilà. Achetez et Exactement. Bayonetta 2, c'est sur Wii U, on vous le recommande, il est temps de passer à l'actu. L'actualité de la semaine, messieurs. On commence par Valkyria Chronicles, qui arrive. Ouais. Sur... Que j'ai écorché. Mais... <rire> Discretos.
1: Hein, juste... Valkyria Chronicles, parce qu'il y a un S en plus. Mais il y a deux semaines maintenant. J'avais parlé de Natural Doctrine et j'avais parlé justement de Valkyria Chronicles comme exemple parce qu'il s'inspirait plus ou moins de ce côté tactical. C'était plutôt intéressant. Et normalement, c'est bah, un jeu console. C'est un jeu de Sega hein, qui, est, qui, qui était uniquement sur console. Mm -hmm. Et donc, il arrivera sur PC le 11 novembre sur Steam. 20 euros. Il comprendra tous les DLC. Donc, c'est vraiment une, c une bonne nouvelle en soi. Mais ça participe finalement à cette vague de jeux japonais qui arrive sur Steam et qui est vraiment... Et de plus en plus. Hein, voilà, fou, de ouais. plus en plus. J'ai du mal à comprendre quel a été le déclic finalement. Pourquoi est-ce que tous les éditeurs japonais le font et je suis ravi de voir finalement qu'on est les Resident Evil, euh, les Streets, euh, Square qui se met à mettre les FF, euh, Konami qui se met à mettre Metal Gear Rising. Finalement, fin, ça va dans le bon sens parce qu'on peut découvrir des jeux et qu'ils vont perdurer dans le temps euh, en, en, en adaptant ce
2: format. C'est un travail one shot, c'est-à-dire que ok, on l'adapte une fois pour PC, il est disponible vitam Eternum sur PC et il, il pourra faire long-seller avec le hype en rétro, en machin, je pense Même que c'est... Même dans une, dans une optique, je dirais, de, de sauvegarde du patrimoine. Tant que Steam
3: tiendra, bah, t'auras ce truc qui continuera à exister. C'est ouais. plutôt
1: bien, quoi. C'est
2: plutôt bien. Et
1: du coup, là, bah, si on peut avoir, parce que Valkyrie Chronicles a eu des suites, si on pourrait avoir le 2 et le 3 en version
2: HD, parce que c'est des jeux PSP à la base, mm -hmm. ce sera encore mieux. On continue avec euh, Yoshinori Ono qui va euh, participer au PlayStation Experience. Donc PlayStation Experience, c'est cette espèce de, de conférence-salon euh, euh, que Sony organise euh, J'oublie en décembre, le 2 décembre, le je crois. 6 et, le 7... 6 et 7 décembre, voilà, avec certains jeux... Euh, Las Vegas, qui... donc il y aura Game voilà. of Thrones, voilà. Grim Fandango, euh, Nodi ouais. Street, Street Fighter. Writer.
1: Puisque euh, donc ça a été plus ou moins euh, déjà dévoilé cette semaine par... Euh, euh, par, euh, par Ken Bogart, Ken Bogart hein, ouais. qui, qui a expliqué que donc le jeu présenté ce sera le Street 5 a priori et,
3: et... si j'ai pas rêvé il a aussi
1: dit que ce serait une, une, une exclusivité
3: PS4 peut-être ouais, peut qui était la
1: rumeur qui, euh, qui était déjà là depuis quelques temps et donc qui vient plus ou moins mettre de de l'eau au moulin de, de, de ce truc là on savait aussi qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être un free to play euh, un Capcom. pay to win ils parlaient même de pay to win ouais. Ouais. donc euh, voilà il y a beaucoup de choses et donc on aura la
2: confirmation euh, ben, le 6 ou 7 décembre ou peut-être avant euh, si les choses ont fuité et peut-être avant et peut-être avant je fais un clin d'œil <rire> à quelqu'un <rire> voilà. et peut-être avant la semaine prochaine peut-être même euh, on continue avec Resogun qui euh, donc jeu PS4 de PS4, lancement ouais. qui était offert euh, et qui arrive sur PS Vita et alors là, c'est intéressant
3: parce qu'on va toujours de plus en plus loin dans, je dirais, le, le, le passage seamless de la PS Vita à la PS4. D'habitude, c'était les jeux Vita qui avaient une version PS4 en 1080p avec un énorme patch de plusieurs dizaines de gigas. Et euh, bah là, en fait, c'est un jeu de base de la PS4 qui était... Un excellent jeu d'arcade. Voilà, on va pas raconter de, on va pas y aller par quatre chemins. C'est un excellent jeu d'arcade avec un très bon système de scoring, avec un très bon système de jeu. Vous êtes sur des arènes circulaires et vous tournez, euh, en fait, vous tournez autour euh, d'un axe pour euh, sauver des, pour sauver des, des otages. Migrants, ouais. Voilà. <rire> et c'était un jeu fait les mix, ils se baladent par terre. Tout à oui, fait. Oui, oui. Qui tirait vachement parti de la PS4 puisqu'il y avait des effets de particules partout, partout, partout. Ouais. partout. Ça pétait partout, partout. Euh, alors le fait qu'il passe sur PS Vita, c'est excellent parce que la PS Vita reste une très bonne machine pour les expériences arcades. Hein. On en a déjà parlé avec euh, the 4 et avec tout le reste avant en cette année. et tout le reste. Hein. Voilà. Euh, bon, alors la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure le jeu va perdre de sa superbe technique Voilà. C'est la seule question. Après, si le gameplay euh, est, est préservé, euh, bah, franchement, ça vaut le coup.
1: Quoi. Franchement. Franchement. Éventuellement, est-ce que le stick ne va pas un peu changer l'expérience par rapport à comme Pixel euh, le, 4, l'expérience était oui. légèrement différente, mais je ne pense pas que ce soit dramatique. Hein. Non, ce ne sera pas dramatique. Dans Moi, un jeu confiance. à la précision pareille. Euh...
2: Tu vois, par rapport à Réseau Gun, je me suis rendu compte le jour que le moteur de recherche sur PS4 fonctionnait euh, super mal parce que j'ai cherché le jeu, il ne m'a jamais sorti le résultat.
1: Pourtant, il marche plutôt bien. C'est fou, sorte. hein
2: J'avais tapé le nom du jeu. Non, rien que dalle. Je vais peut-être pas fou.
1: de démo, pas de vidéo, rien, à, rien de spécial. À... Non mais
3: attends, le moteur de recherche sur PSN de manière générale, il est à chier. Il
1: y a des jeux que tu ne
3: trouves pas. Tu sais que le truc est dispo. Voilà. Tu tapes le nom, il y a rien qui sort.
1: Voilà. Ouais mais okay. sur, sur PS4, l'interface est bien fichue. Enfin, c'est pas la même que sur le scène Enfin le. le moi store, je fais sur euh... scène ou
3: sur PSP et sur PS Vita. Ouais. et,
1: pff, franchement, et sur franchement. Sur PS4, il, il est amélioré. Il je... y a un système. En fait, tu mets de lettre en lettre et euh, tu trouves normalement. Il te, il te fait des suggestions. Tu mets Rez, Rez et après il va te trouver mais Rez gun Rez, Rez machin. Je Rez, mais il m'est jamais sorti. Parce que des fois c'est peut-être juste dans la catégorie des fois on va trop vite on va dans la catégorie démo ou
2: des catégories bon. machin Enfin,
1: faut vérifier mais...
2: on continue toujours sur PS4 avec cette fameuse mise à jour 2.0 qui est arrivée qui a porté euh, le, le, le truc fantastique c'est la reconnaissance vocale que j... <rire> je déconne mais, <rire> mais c'est vrai que la, raison... la, la reconnaissance vocale a été activée je testé ça fonctionne mais bon ça ne sert pas à grand chose euh... tu pourquoi t'as la, la, la caméra euh, avec la PlayStation Non, t'as le petit micro que tu blanches à la. Ah, tu, ça, tu peux marcher. Ça, peut marcher ça marche avec. Ça. avec ah, okay. dis soit vous branchez la caméra, soit vous branchez le petit. Oui, forcément qu'il fallait le. le tu le... dis quoi euh, Ok PS4. <rire> tu dis PlayStation. PS... Okay. ok. Tu dis PlayStation et tu dis démarrer, euh, ouais. démarrer ami, démarrer tel jeu. Tu démarrer tu prends des aussi. photos, des trucs. Des voilà, des screenshots. screenshots euh, ouais. euh, toutes les commandes, il t'affiche toutes les commandes. Tu peux faire le cher à la bouche PlayStation. Cher. Please. Non. Mais parlons oh. du cher parce que. Si si si, ça marche ça. Euh, tu peux lancer l'enregistrement d'un truc, ouais. Oh, sûrement, sûrement. tu peux. Mais parlons, euh, moi, du truc... Euh, <coughs> on en avait un peu parlé, c'est le SharePlay. On se dit, bon, ce serait fantastique si vraiment ça marchait. Et euh, en fait, donc le truc a été là. Et je me suis quand même interrogé. Je me suis j'aimerais bien l'essayer pour voir si ça vaut le coup. Et de mon avis, bah, <rire> ça vaut le coup, puisque ça permet, donc pour rappel, si vous n'avez pas suivi l'histoire, le SharePlay, c'est quoi Vous êtes sur PS4, vous avez un... Je n'ai pas un chien avec des, des replis de peau. Hein. Merci, Pipo. <rire> Pourquoi, euh, le charpé.
3: Le charpé, okay. Voilà, merci. Merci de désamorcer ma blague.
2: <rire> je vais les expliquer. Ça. Le charpé, réexpliquons, puisque maintenant, c'est là, expliquons ce que c'est. Vous avez un jeu sur PS4 ou un ami a un jeu sur PlayStation 4. Prenons par exemple FIFA. Futch à FIFA 15, on le salue, il n'est pas là, mais il a FIFA 15 sur PS4. Je ne l'ai pas. <coughs> si je veux jouer à FIFA 15 avec Futch, avant, il fallait que j'aille chez lui. On branchait la deuxième manette et on joue ensemble. Maintenant, Futch est chez lui, je suis chez moi, il me dit tiens tu veux faire un FIFA 15 avec moi, je lui dis mais je n'ai pas le jeu et là il fait t'inquiète je t'envoie une invite et là boum streaming directement depuis la console de mon ami Futch qui me donne le contrôle sur la deuxième manette et je joue sur sa console avec son image en streaming chez moi avec ma manette je joue à FIFA 15 contre lui j'ai pu le tester avec Mini Kenshin sur Drive Club euh, la qualité vidéo est tout à fait honorable alors il faut avoir une bonne connexion des au moins du côté de la personne qui stream. Alors sur Mini Kenshin, il avait le câble avec 10 de d'upload. Chez Fudge, qui a la fibre optique, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Moi, de mon côté, j'ai un ADSL qui est capable de recevoir plus de 10 méga en download, en upload, c'est autre chose. Hein. Je pense que je ne pourrais pas proposer le shareplay. Mais en tout cas, <coughs> au niveau qualité vidéo, c'est là, avec quelques décrochages de temps en temps. Euh, au niveau des inputs, on a un petit décalage. Alors j'étais sur Drive Club, euh, il fallait que j'anticipe un peu les mouvements du volant. Mais en tout cas... Ça permet véritablement d'avoir la main sur une console à distance. Avant, on avait la main sur le bureau Windows pour aider Mamie à désinstaller Internet Explorer et à lui enlever ses virus. Maintenant, on a la main sur une PlayStation 4 à distance. Et euh, moi, je trouve que c'est franchement une idée assez révolutionnaire. Et euh, avec l'amélioration des réseaux, j'espère que... enfin. Euh, c'est un nouvel usage que moi j'apprécie particulièrement. Bah les, les perspectives que ça ouvre pour le multi sont assez hardcore. quand même. Ah quoi. mais c'est fou Tu n'as pas le jeu. Enfin, c'est c'est ce que disait euh, ce qu'on faisait sur 3DS. Et on peut jouer avec une seule cartouche. Mmh. Bah là, vous êtes sur PS4, on peut jouer avec un seul jeu quoi. À deux. Après, je pense pas qu'on puisse le faire à 4 ou à 8. Euh, on continue avec euh, Obra Dinn, le Return Return of the Obra Dinn. Est-ce que c'est est le titre en entier Voilà. voilà.
1: C'est le nouveau jeu finalement de. Finalement, de Lucas Pop, qui est le créateur de Paper Please. Et euh, il a sorti, donc c'est la semaine dernière, euh, la première build jouable, les 15 premières minutes du jeu. Mm -hmm. Et donc, gratuitement, on peut tester cette, cette première version. C'est sur PC. C'est sur PC, ouais. Oui. Euh, euh, en fait, on est à bord d'un navire. Il n'y a pas grand chose à faire. On, on est dans un jeu vu la première personne. Pour le moment? Pour le moment, oui. Et on entend juste le bruit des vagues, c'est en 3D. Sauf que la particularité du jeu, parce qu'il euh, veut mettre l'accent la, la, sur des conditions de jeu particulières et une direction artistique marquée. Et là, pour le coup, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu rendre un peu hommage au jeu Mac des années 80. Euh, non, Apple II. Apple Alors, II, on n'est même pas du niveau du Macintosh, là. Ouais. Euh, euh. Non, il y a que deux couleurs. Mais oui, il n'y a vraiment <rire> que deux couleurs. Hein. Est, on est dans le truc, c'est vert et blanc. Tout à fait. Toutes les dégradés sont faits de façon point par point. Même si visuellement, euh, on a sa, ce côté qualité quand on est en 3D, on a vu la, en première personne, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu moderne. Quoi. On a vraiment cette vue en première personne qui est très forte. Et par contre. Autour, euh, la narration est faite euh, avec des textes. C'est vraiment euh, quand l'histoire est racontée avec juste quelques lignes, euh, c'est très particulier l'expérience. Et je vous encourage à télécharger le, cette build, cette, cette démo entre guillemets, mm -hmm. pour voir ce que ça peut donner parce Direct que c'est vraiment euh, sur le site de Lucas Pop c'est ça. Exactement, ouais. ouais, ouais et euh, c'est vraiment prometteur. Moi, je trouve que c'est extrêmement original et euh, si derrière les mécaniques, pas les mécaniques, mais les, les puzzles seront intéressants euh, derrière ça peut donner un jeu vraiment euh, vraiment chouette ouais,
3: ça, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, bon craché à la gueule pour des raisons ou d'autres ou sur Depression Quest de, de Zoé Quinn en disant que c'était un non-jeu je tiens <rire> juste à rappeler que euh, à l'origine les RPG c'est des jeux textuels exactement, exactement pareil que Depression Quest donc euh, bah alors il y a beaucoup de jeux qui des jeux qui sont à l'origine des jeux vidéo qui étaient des non-jeux à la
2: base quoi. voilà Return of the Abradin pour Obradine pour rappeler le titre, le 21 octobre dernier, il s'est passé un truc, un nouveau Nintendo Direct. Là, je fais un truc pas très radiophonique, je bouches les oreilles. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Moi, quoi, je pense que j'en ai vraiment... <rire> <rire> il a un peu plus. C est, c est, c est... Il a un peu plus. C'est un gros jeu de cette fin d'année de Noël, il a attendu. D'ailleurs ah oui, la d'ailleurs date... oui. première de... première annonce, euh, c'est vrai qu'on l'avait pas noté mais on va le dire. Le jeu était annoncé pour le 5 décembre tout à et fait. Euh, Nintendo nous fait un petit tweet surprise en disant on "Vous avez dit le 5 Bon finalement c'est sera le... le not now but, but now mais voilà, ce sera le seul truc, c'est
1: quand même c'est qu'on euh, c'est pour nous européens hein, parce que normalement les les américains l'avaient déjà à cette date-là, c'est juste voilà. pour aligner la date avec tout le monde, ce qu'on aimerait bien qu'ils fassent pour Pokémon. Parce que nous, on est encore servi en dernier. Là, je me fiche les oreilles. J'en ai marre de Pokémon. Mais... Alors, <rire>
2: rappelle-moi,
3: <rire> Pokémon, c'est quand au State C'est quand chez nous
1: euh, Nous, c'est le 30
2: novembre, je crois. Ouais, et eux, c'est une semaine avant. Le 28 novembre, et eux, ça doit être le 21. D'accord. Voilà. Mais avant l'annonce de cette date... Achetez oui.
3: le journal de Mickey de cette <rire> semaine. Voilà. Pour avoir quoi
2: Pour avoir le code de démo de Pokémon Rosa. Ah Si vous voulez, j'en ai deux. Envoyez-moi un mail ou un tweet. Je vous en donne, euh, un... j'en ai deux à donner. De... voilà. Euh... Direct, voilà. Le direct a eu lieu le 21 octobre. Il était dédié à Smash et il annonçait 50 nouveautés, enfin 50 raisons d'acheter une super Smash Bros. La vidéo est très, très drôle est très drôle la drôle. vidéo, donc on vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Et parmi ces 50 points aussi divers et variés, j'en ai noté quand même quelques-uns qui sont quand même remarquables. Donc au-delà des confirmations du mode plateau et de, du mode construction de niveau, les choses qui sont même remarquables sont le fait qu'on va pouvoir jouer non pas à 4, non pas à 5, non pas à 6, comme ils l'ont fait dans la vidéo, mais à 8 sur des arènes dédiées. Et là, c'est gros bordel. 8 joueurs là, sur des arènes immenses. Monstrueux. Et en termes de perspective de e-sport, de e ça change la, la portée du jeu. ça change la portée... Après, il faut voir s'ils le vont le faire parce que c'est sur quelques arènes. Bon, après, je pense qu'il y aura des arènes en destination finale. Et la question, c'est
1: est-ce que c'est aussi intéressant euh, Parce que c'est déjà bien le bordel à 4. Alors à 8, <rire> est-ce que ça vaut <rire> bah non, le coup mais de mais faire Déjà des... qu'à 4, c'est dégueulasse. à, 4, <rire> déjà... Alors, ouais, à 8. Euh,
3: Je sais pas, parce que T'as, t'as, l'impression que c'est franchement dégueulasse et, et, quand tu vois de l'extérieur,
1: on en reparlait sur Bayonetta. Est-ce est, est est qu'il y a un intérêt de point de vue gameplay, quoi? Est-ce que, d'avoir 8 huit pers personnes à l'écran? Moi,
2: j'attends l'avis de Fooch. Ah ben c'est lui ouais, je... qui <rire> non mais on verra de toute façon tu te focalises sur l'endroit où t'es sur l'environnement où t'es sachant qu'en plus il y a une annonce qui dit que les environnements maintenant deviennent un peu hostiles avec des parties enflammées des choses comme ça de toute façon faire sans faire parler
1: d'e-sport c'est un intérêt pour quand t'as une famille enfin quand t'as du monde à la maison ouais. 8 personnes c'est forcément mieux donc
2: il faut deux adaptateurs Gamecube et les quatre 8 manettes Gamecube faut être équipé Gamecube, quand même hein, parce bah... que Gamecube, euh... <rire> Enfin, vu que tu peux après à on peut y, joue
1: y jouer avec plein de
3: choses. Je sais pas moi à la maison j'ai déjà trois Wii le Gamepad, la manette classique. C'est
2: vrai, ça fait partie. C'est un des points qui vous feront aimer ce match Mais 8, ça fait beaucoup. Vrai. On peut jouer à tout, on peut jouer avec tout. Alors là, euh, votre fourchette, votre téléphone portable. Vous pouvez secouer le chien. Aussi. <rire> voilà. Euh, autre point notable qui m'a intéressé, c'est le combat sur deux plans. Euh, le combat sur deux plans arrive Fatal dans Smash Fury Bros. le retour. Voilà. On va pouvoir changer de plan, mais pas trop souvent mais pas trop souvent euh, les combats stamina un nouveau mode de jeu apparaît euh, c'est euh, on disait que donc il y avait le mode de jeu par vie et par éjection plus plus un point moins y a un stock point stock et smash en fait y a bien. stock et smash qui était fait qui donnait vraiment l'aspect qui donnait deux jeux différents deux 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 analyses différentes de, du jeu et là il y en a un troisième qui apparaît c'est le mode stamina qui est euh, le mode barre de vie comme un jeu de combat classique quand vous tombez à zéro vous êtes KO, you <coughs> lose donc là, ça donne un nouvel aspect, euh, un nouvel aspect stratégique à Smash. Euh fait, je faisais le point, la remarque sur 3DS en disant oui, c'est peut-être moins poussé euh, sur le, la, le paramétrage des stages. On peut pas choisir la fréquence d'apparition des items, euh, le, le fait ou non qu'ils apparaissent. Ce sera dans la version Wii U. On va pouvoir régler les statistiques d'apparition des items ou en interdire quelques-uns.
1: <coughs> ce genre de truc que tu te demandes, est-ce qu'ils l'ont ajouté entre temps ou parce que ça a été très critiqué Mais Ça et, existait, euh... ça avant Oui, ça existait ouais. avant. C'est un truc qu'ils ont retiré. Donc est-ce que ça a été rajouté oui, mais Ou tu pas. sais très bien que la version 3D, c'est une version apéritif
2: avec ouais. un, solo, <rire> un, un solo rachitique et dénué d'intérêt. Oh euh, et le dernier point que j'ai noté euh, est le mode Masterpiece. <rire> Je trouve cette idée assez excellente. Tu vois ce que c'est, Hobbs ah, Le pas mode Masterpiece. Moi, suivi, Pour chaque personnage euh, jouable dans Smash, le jeu va te permettre de jouer un mini-jeu de... Ce de de ce personnage et de l'acheter éventuellement sur l'eshop. Chaque perso a un jeu. Donc si tu prends Mario, tu vas pouvoir jouer à Super Mario Bros dans un jeu Super Mario Bros. Si tu le... C'est
1: des niveaux spéciaux ou c'est vraiment le jeu original
2: C'est des parties du jeu original ou des parties adaptées. Euh, voilà. Si tu prends euh, le gars d'Earthbound, euh, NES, Ness. Ness, tu vas pouvoir jouer euh, quelques instants à Earthbound. Si tu prends Pokémon, tu vas pouvoir jouer à Pokémon. Tous les si personnages tu à joueront... alors J'aimerais bien qu'on puisse jouer à
3: Pac-mania s'il voilà. vous plaît, si vous m'écoutez, mettez des niveaux de Pac-Mania. Et si donc, tu vois,
2: dans l'aspect, dans l'aspect coffre à jouer et musée. Et ça veut dire qu'il y aura du F-0. Voilà, il y aura du F-0. Et voilà.
3: <rire> le prochain F-0. Ah, oh, il fait à vous. <rire> oh, il rigole moins, le ouais. petit Havz, là. Hein. Hey, Metroid, ce sera
2: un Metroid Prime ou un Metroid de gore. Hein <rire> On ne sait pas, mais en tout cas, chaque personnage aura la, son masterpiece.
1: Il y aura un Fire Emblem en plus. C'est Wii U. Les pers... Voilà.
2: Avec un Xenoblade. Bon, après on garantit pas que ce soit un jeu qui dure 15 minutes mais au moins il y aura quelque chose qui permettra de remettre le personnage dans son contexte et de voir d'où il vient. et donc éventuellement plus de l'acheter sur l'e-shop ce qui est aussi intéressant après il y a d'autres points non remarquables c'est un lien
1: pour l'acheter sur l'e-shop
2: moi il y a juste bah oui tu cliques dessus tu l'achètes quoi il y a un truc que je voudrais ah, rajouter c'est que il y a Mario Party
3: dans Super Smash Bros maintenant
2: oui c'est le jeu de plateau qui a été <rire> okay. confirmé Alors c'est pas vraiment Mario Party vous, vous allez de case en case pour euh, euh, choper des combattants Et quand vous tombez sur la même case que quelqu'un d'autre Il y a un affrontement Spache. Il y a un affrontement pour savoir lequel des deux va avoir le, le personnage et à la fin tout le monde se retrouve avec les personnages qu'il a joué et on joue en mode stock avec un stock égal un des personnages ramassés par le, la partie. Ouais. Par la partie, voilà. Euh, il y a plein de choses à voir, il y a des, donc des, euh, des cinématiques de fin pour chaque personnage quand vous finissez la cinématique de. fin. il y a vraiment, vraiment, vraiment une énorme richesse dans ce Smash Wii U. On pensait que c'était déjà ultra riche dans la version 3DS. Sincèrement, on le pensait. Sincèrement, on le pensait. On disait, mais c'est pas possible, il y a des menus dans les menus, on s'en sort plus. Il y a des jeux cachés au fond des options. Il y a des bon. trucs partout, c'est super généreux et tout. Et là, on se rend compte que finalement, face à la version Wii U, Wow, quoi. Et, et en fait. J'ai le vertige, moi, rien que d'imaginer mettre la galette dans la console et, euh, et je, voilà. me, je me mets à la
3: place de Hobbs, Hobbs qui trouve qu'on a été gavé jusqu'à la gueule et qu'on qu en peut plus. Sur 3DS, moi, honnêtement, enfin, j'avais suivi le truc, donc il y avait des tonnes de choses et malgré ça, quand
2: tu joues au jeu, il y a encore des milliards de trucs qu'on t'a pas dit. Mais il va y avoir quoi dans cette version Wii U Non, mais voilà. Là, on le sait, enfin, on le sait plus ou moins. Il y a 50 voire plus que de, de 50 points. On reste chez Nintendo on a parté puisque là, on fait hors jeu total. On avait parlé du fameux Nintendo Quality of Life que euh, Satoru Iwata avait euh, annoncé. Euh, il en a parlé très récemment avec le premier jet de Nintendo Quality of Life. Et donc là, on en est, on en est au. Au niveau application smartphone ou autre, en gros, c'est vous dormez. Vous avez un appareil à côté de vous qui va être capable de voir vos mouvements, votre battement du cœur, votre respiration, qui va être capable de vous surveiller. Ce sera analysé sur des serveurs. Alors, ceux qui gueulaient pour le Kinect euh, Xbox One qui devait être allumé constamment et qui s'imaginaient mettre des post-it sur euh, <rire> la petite lentille du Kinect, là, ouais. euh, quand vous dormirez, ça ira sur des serveurs de Nintendo quelque part pour ouais. vous dire si vous avez bien dormi ou pas. Donc là, on sort un peu du jeu. C'est intéressant parce que ça fait un peu penser à Nintendo de l'ancienne époque qui essayait de trouver un peu des solutions, qui a inventé des gadgets, et qui, enfin, euh, voilà. mais là, on ne sait pas trop quelle voie ça va prendre, sachant que c'est une deuxième voie. Il y avait la voie euh, « Put smiles on people's face », comme ce fameux PowerPoint qui nous a été dévoilé. Qui, magnifique, est... qui est
3: magnifique, qui est génial, Donc Putting
2: smiles on people's face », mettre un sourire sur la face des gens, c'est les jeux vidéo pour Nintendo. Et l'autre point, c'est euh, le bien-être. Euh, ouais. Donc ça va être euh, cette branche-là. Bon. On les trouvera peut-être sur les salons à côté des Wissings et des Balances. On n'en sait rien. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse assez peu. Euh, parce que autant avec Wii Fit, on avait un côté ludique. Là, on ne sait pas trop. Et on termine cette partie d'actualité. Tu penses vraiment, juste pour finir, ouais. tu penses vraiment que Nintendo, qui a réussi
3: à essayer de foutre du jeu dans n'importe quoi, dans n'importe quoi, ouais. va faire un Quality of Life qui n'aurait plus, plus aucun côté ludique Oui, c'est impossible. J'ai un doute mais on sait jamais,
2: on jamais le mais quand tu vois sur ce powerpoint euh, c'est en dehors tout les à deux univers sont il y a une petite intersection d'ensemble de, mais les deux univers sont bien sont bien distincts on termine cette partie d'actualité avec trois dates quelles sont ces dates alors, de quoi parle-t-on alors on a
1: 21 novembre c'est la date arrêtée de Persona 4 Ultimax donc c'est Persona 4 Arena 2 deux. Il euh, faut bien le dire parce qu'en en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui aux États-Unis qui l'ont pas acheté parce qu'ils pensaient que c'était juste une version super street euh, comme oui. Super Street 4. Ils pensaient que c'était une version évoluée de de Persona. Persona 4. Alors que pas du ouais, tout. Non. Là, il y a euh, il oui, y, y a des améliorations au niveau du gameplay. Il y a des nouveaux coups. Il y a des nouveaux persos. Il y a un mode histoire complet qui fait euh, des, des, des dizaines d'heures qui, qui est dispo. Il y a des nouveaux modes qui ont été en plus. Donc c'est vraiment un nouveau jeu. Donc c'est pas du tout. Euh, un plus,
3: tu dis. Euh comme Super Street 4 je pense que TMDJ7 te referait le laïus <rire> genre dès que si un nouveau Street Fighter
1: sort c'est un nouveau jeu oh, oui mais je veux dire c'est pas une nouvelle version du jeu quoi, c'est pas simplement ça entre guillemets okay. euh, l'autre date c'est mai 2015 c'est pour Assault Suit Ninos qui était euh, le remake euh, de du or, remake de lui-même voilà euh, dont on avait parlé notamment avec euh, Mehdi au TGS puisqu'il avait euh, il avait beaucoup aimé c'était un de ses titres qui, qui l'avait intéressé et moi, il m'intéresse également. Donc, ce sera un jeu de mecha qui sortira sur PS4 l'année prochaine, et que ce sera très intéressant. Et la dernière date, euh, c'est Firefly Diary, c'est Otawononi Niki dont j'avais parlé il y a quelques temps. Euh, J'en avais parlé avant. Un jeu p... choupi et sadique. Voilà, choupi et sadique. J'en avais parlé très tôt, en fait, en septembre. Je l'avais acheté en import parce que je savais que là, ça allait être chargé à fin d'année. On le voit, on a vraiment énormément de jeux à, 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 à aborder, et donc du coup, là, c'était le moment de, de prendre un peu d'avance. Et normalement, il était censé arriver en fin d'année, et finalement, il est décalé à février 2015 aux Etats-Unis peut-être un peu plus tard encore au, en Europe donc vous avez encore un peu de temps euh, <rire> l'année prochaine il y a encore beaucoup de jeux qui arrivent mais euh, c'est un des titres que j'avais beaucoup aimé donc Podcast 104 si vous voulez réécouter mon avis mais c'était euh, voilà, c'est un jeu qui était extrêmement intéressant euh, déjà de euh, point de vue direction artistique mais également point
2: de vue gameplay ok et c'était tout, c'était la troisième celle-là? C'était la troisième. C'était ouais. la troisième. Donc, je peux vous rappeler moi, ouais. que
1: Shinigami Tensei 4 est sorti cette semaine. C'est HG2... vrai,
2: j'allais le lire. J'ai dit, mais hop, t'as pas vu le truc? <rire> J'ai eu un moment d'égarement. Nous, nous allons maintenant parler de Shantae and the Parrot's Curse. Et on se retrouve juste après encore pour un pseudo-actualité où on parlera de la Paris Games Week. Mais entre-temps, Shantae. très cher Pipo, tu es, tu, tu es un, un chanceux, puisque ce jeu n'est pas sorti chez nous, et qu'on n'a toujours pas de date chez on nous, a cap, on n'a pas de date en Europe, tu te joues, donc, donc on est un ta peu ta désolé de,
1: de, de parler d'un jeu un peu en avance, euh, c'est un peu ce qu'on fait, parce que du coup ça vous donne envie, surtout que Pipo
2: voilà, va être très positif, ah, donc euh, vous allez être encore plus dégoûté de ne pas pouvoir y jouer, mais euh, surtout qu'il est très beau en plus, rien que pour l'aspect pixel, <rire> si vous aimez les pixels c'est fantastique, Shantae and the Pirate's Curse, c'est américain, c'est sur 3DS, ouais. Et tu as eu la chance d'y jouer. Alors, dis-nous tout. Alors,
3: j'ai eu la chance d'y jouer. Et euh, de le finir. Et de le finir plusieurs fois, mais je vous raconterai tout ça. Euh, en fait, j'aimerais très rapidement euh, revenir sur, euh, sur la, la saga, parce que Chanté est une saga qui existe depuis euh, 2002. Oui. Donc, ce qui veut dire que ça fait 12 ans que WayForward euh, sort des jeux Chanté. Je vous avais déjà parlé dans le podcast de sa version Game Boy Color qui, qui, était, gère, magnifique, qui ouais. était magnifique et qui gérait les ombres en quatre couleurs que tout le monde se foutait de ma gueule, mais euh, rendez-vous compte. <rire> C'était géré... en fait. Oui, gérer gérait les ombres sur Game Boy Color. Le vrai problème de la version Game Boy Color, en fait, il était double. C'était que le jeu est sorti à la toute fin de la Game Boy Color alors que la Game Boy Advance était déjà dispo. Mm -hmm. Et d'autre part, le jeu était très dur. Le jeu était vraiment très dur. Il laissait rien passer et le système de jeu était très. Euh... On parle d'un jeu de plateforme. D'un jeu de plateforme très ambitieux avec de la danse, du timing, ce qui fait que c'était pas forcément évident. En fait, <rire>
1: tout. Bien mélange, On parle de danse.
3: Oui. <rire> oui je... ouais, avec mes, to... en fait, tous les boutons servaient. Le select servait, euh, A et B servaient, oui, évidemment. Euh, et la, la, la. la... WayForward en fait est une boîte qui a la particularité d'avoir ses propres séries qui sont les, les mighty quelque chose mighty switch force mighty flip champ et euh, les chanter et à côté de ça de faire grosso modo on va dire de la de la commande euh, sur toujours avec des euh, avec des approches de rétro de, de, de rétro gaming. Ils sont connus pour ça, et ils sont appelés pour ça. Ils sont appelés pour ça. Euh, en fait, ce qui, a lancé, enfin, ce qui a lancé dans le très très grand bain Way Forward, c'est euh, quand euh, Konami s'est dit, ouais, on a essayé des trucs avec Contra, mais bof, et si on refaisait un vrai contrat 2D, qu'on l'appelait Contra 4, pour dire boum, c'est la suite de Contra, et si on allait demander à des Américains de le faire. Donc ils ont demandé à Way Forward. Le jeu est sorti sur DS et c'est un vrai contrat. Si vous avez fait contrat 3 sur Super NES, qui était un jeu extraordinaire, ben là vous allez retrouver cette cette petite sensation de de torse nu huilé qui se bat contre des aliens venus de l'espace avec euh, avec une mitrailleuse où tu sens pratiquement la graisse sur les sur les balles, tu sens le truc quoi.
1: Euh... Et le côté, euh, le, on est des Japonais, on appelle des Américains à la rescousse. Ça a déjà existé dans le passé. Ah, sûr. Euh, Nintendo, sûr, on l'a voilà, toujours fait.
3: On fait ça très bien. Euh, et bah, Way Forward a une approche... Euh, alors, comme de fait exprès, cette semaine est sorti le numéro 6 de Games Le Mag. Et dans Games Le Mag, en fait, il y a quelques pages sur, euh, sur uh, Way Forward. Et Way Forward, en fait, a une approche de jeux vidéo. Vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Ils ont d'abord une idée. Et en fonction de l'idée de gameplay, ils adaptent le personnage. Ça vous rappelle quelqu'un
1: Ouais, un petit Miyamoto. Euh...
3: Ouais, voilà. Donc... Là, je me suis dit, ah, ben, j'ai compris pourquoi j'adore Way Forward. Oui, <rire> parce que je suis un véritable fanboy de Way Forward et euh, je touche à peu près à toutes leurs euh, à toutes leurs euh, recréations. Et autant j'avais adoré Double Dragon néon, dont on ne parlera jamais assez, qui est un truc <rire> complètement barge autour de Double Dragon.
1: Il y avait Au... eu, finalement des bonnes critiques, hein. enfin. Tout à fait. En dehors de toi, malgré tout, c'était oui. plutôt bien passé. Hein. Autant j'avais été
3: assez déçu et je le suis encore aujourd'hui par leur version de DuckTales. Je, voilà, je, ils avaient gardé la, la rigidité d'époque, ouais. c'est-à-dire qu'ils avaient poussé le graphisme à l'ul, enfin vraiment, c'est superbe le jeu est sublime, mm -hmm. mais ils n'avaient pas apporté leur particularité qui est qu'ils savent faire des jeux 2D de sublimes tout en apportant un gameplay novateur. Là pour le coup sur, sur DuckTales, ils n'avaient rien apporté. Le jeu était sublime mais il se jouait à l'identique de la Ça version NES. Fidèle S. en même temps que Voilà, mais Trop, trop à mon sens, tu vois, Double Dragon Néon, ils ont pris le parti de partir en couille complètement et... Et ça valait le coup, et tu vois. Et puis à l'époque, on
1: avait eu le contre-exemple, c'était Castle of Fusion, qui ouais. était lui, pour le coup, complètement différent de cool. la version originale. Et, et... Qui, et
3: que pour le coup, j'avais préféré. J'en avais préféré. Puisqu'ils tu... sont sortis en même temps, les remakes ouais. Donc pour revenir sur Shanté, Shanté, c'est une euh, saga en fait de trois épisodes. Donc le dernier s'appelle Shanté and the Pirate's Curse. Le second s'appelait Shanté and Risky's Boots' Revenge, puisque Risky Boots est l'arc-ennemi la, de Shanté. De et dans ce troisième épisode, Shanté va faire équipe avec ça ah, bien demi. évidemment toujours comme ça et euh, ce qu'on voit surtout au niveau de la de la saga alors je préfère vous prévenir tout de suite c'est pas du tout la peine d'avoir fait les précédents pour espérer aimer le dernier mais vous on... allez aimer, quoi qu'il arrive. <rire> ah, vous verrez, je vous en parle. Euh, le truc, c'est que, on voit bien que dans le premier Chanté, ils avaient mis un milliard d'idées, mais vraiment plein, 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 plein d'idées, et que, bah voilà, euh, sur Game Boy Color, euh, ils, étaient peu, euh, hein. ils étaient un peu engoncés pour faire euh, sortir tout ça. Donc, le jeu était Vraiment extraordinaire pour l'époque, mais il y avait des idées de gameplay qui étaient, qui allaient trop loin, qui étaient mal qui étaient mal gérées. Bref, c'était c'était un petit peu dommage.
1: C'est quoi la particularité d'un Chanté par rapport à la plateforme Est-ce qu'il y a un truc spécial qui fait sa partie
3: Alors, la particularité d'un Chanté, elle est très simple. Tu vois Wonder Boy
1: ouais.
3: Voilà, Wonder Boy. <rire> okay. En fait, euh, Chanté, c'est pas un jeu de plateforme stricto sensu, c'est de la plateforme aventure. Alors je ne dirais pas à Metroidvania, non je ne dirais pas à Metroidvania, c'est de la plateforme aventure vraiment au sens Wonderboy. Alors j'explique comment le système s'est passé. Euh, donc le premier c'était différents niveaux, assez difficiles, mais tu avais un hub central. Le second, ils avaient décidé de prendre le parti de faire une carte du monde vraiment à la Metroid. C'est à dire que le monde est un... Un monde complet avec des interconnexions et tu peux aller d'un point à un autre, type, voilà, type Castlevania aussi. Ouais. Tu vois, voilà, type plus, ouais, plus Symphony of the Night que, que Castlevania 2, par exemple. Dans le 3, ils se sont dit bon, euh, l'idée du monde complet c'est bien, mais il y a beaucoup trop de backtracking à faire. Il fallait tout le temps revenir en arrière et puis aller d'un point à un autre. Il y avait des statues qui te permettaient de te téléporter. Pardon, pas des statues. Des poulpes géants qui te permettaient de te <rire> téléporter d'un point à l'autre de la carte. Mm
1: -hmm. Donc, l'univers barré, ouais. c'est
3: aussi un. C'est une des spécificités. C'était pas terrible. Là, pour le coup, en fait, ils ont. Et c'est ça qui est beau. C'est que, euh, à partir d'une idée trop dense au début, ils ont un peu nettoyé. Et après avoir bien lissé la, la, la formule dans le deuxième épisode, ils ont repris des éléments du premier. C'est-à-dire que dans le premier, quand tu voulais aller d'un magasin à un autre dans la ville, t'avais. Le, le, le spray de chanter très gros au premier plan et l'arrière-plan tournait derrière donc cette idée a été reprise sauf que là maintenant c'est pas l'intérieur de la ville l'intérieur de la ville tu te déplaces en mode plateforme 2D tout à fait normal mm -hmm. c'est pour aller d'une île à une autre parce que la spécificité c'est que maintenant au lieu d'avoir une carte complète t'as des îles dans lesquelles tu te balades et pour chacun des niveaux tu dois aller retrouver des pouvoirs de risky boot qui vont te permettre de passer ces différents niveaux et euh, bah là là, voilà, donc tu as Risky Boot au premier plan qui fait tourner la, la roue du... enfin, le gouvernail du bateau, mm -hmm. et tu vas euh, d'île en île. Voilà, donc ça c'est grosso modo euh, la saga. Donc le jeu en lui-même, le jeu est la suite directe du précédent. Euh, alors le précédent, euh, spoil. Risky euh, était la grande méchante est toujours la grande méchante et est une pirate qui en veut toujours à Chanté et qui veut euh, prendre le contrôle sur la ville de Sea Queenland dont Chanté est là le génie protecteur okay. sauf que Chanté n'est qu'un demi-génie et euh, pour pouvoir se débarrasser de la menace de Risky Boot dans le, euh, dans le second épisode euh, Chanté a dû donner tous ses pouvoirs, qui fait que Chanté n'est plus du tout un génie. Chanté n'a plus pour elle que sa très 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 longue coupe de cheveux avec laquelle elle tape les ennemis. Tu veux dire
1: on est dans un système de Metroidvania où on perd tous ses pouvoirs au début et on les regagne au fur et à mesure de l'aventure Non. Ah non ah non l'histoire justement c'est que tu ne regagnes pas. C'était le but quoi. Breaker.
3: C'est-à-dire que là non t'as déjà perdu tes pouvoirs précédemment et tes pouvoirs de génie.
1: Jamais tu Et les donc retrouves. Donc t'es tout nul jusqu'à la fin.
3: Et euh, donc du coup, bah il faut aller chercher des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, la seule personne, parce que donc là, bah t'es un génie, mais t'es plus un génie, donc tu sers plus à rien, tu défends plus trop. Euh, Ta ville est Under Attack. Un génie Attack. féminin. Un génie féminin. Chanté est un personnage féminin qui se bat avec ses cheveux. Alors je ne sais pas si vous avez <rire> déjà fait Kabuki Quantum Fighter <rire> sur euh, Nintendo sur NES, qui se battait aussi avec ses cheveux. Et ben là, bah, vous vous retrouvez Très que cheveux, euh... ce podcast. Hein. Très, très, très oui, cheveux. cheveux. Il y a beaucoup de cheveux et Entre beaucoup de personnages féminins. Les
2: sorcières et les, et les génies. Mm.
3: Et puis les tenues suggestives. Aussi. Et les tenues suggestives. Alors, je, je reviendrai là-dessus. Et donc, la ville est under attack. Et euh, bah euh, voilà, pour pouvoir euh, combattre donc le hameau, le amo le baron. Donc, euh, bah, en fait, euh, en gros, vous il y a un peu de scénario qui est complètement loufoque. Tous les personnages du jeu sont tous plus débiles. Les uns que les autres, ils ont tous des vrais, des vrais problèmes. Et euh, vous allez devoir, bah, pour progresser dans le jeu, discuter avec tous ces gens-là pour faire la plupart du temps du troc d'objets qui vont vous permettre de débloquer les situations. Parce qu'évidemment, il y a la partie plateforme et la partie, on va dire, action, où vous tapez les ennemis. Mais il y a aussi une partie aventure, et l'aventure passe beaucoup par du troc d'objets, par la récupération d'un objet sur une île, en, la, en allant la filer à quelqu'un d'autre, vous allez avoir un autre objet qui va vous débloquer, etc. etc. Le problème, c'est que il euh, y a le vrai grand méchant derrière tout ça, qui s'appelle le Pirate Master, qui est en train d'essayer de se réveiller, et Risky ne veut pas que le Pirate Master, qui était son ancien maître, se réveillent. C'est donc donc, pour ça qu'elles vont s'allier. Et C'est pour ça qu'elles vont s'allier, pour aller le combattre. Quand il y a une grande menace, les méchants s'allient. C'est complexe, hein C'est très complexe, mais en fait, c'est très, très drôle. On de résumer trois épisodes en même temps. Ouais, ouais. <rire> Ce qui est très, très marrant, c'est que euh, dans le jeu, vous allez vous apercevoir, alors je, je ne vous spoil pas du tout, mais vous allez vous apercevoir que vous allez comprendre la particularité de la tenue de Risky. Alors parce que il faut quand même avouer que dans le jeu il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont faites euh, avec l'idée derrière la tête de Boobs. Grosso modo, il y a euh, quatre personnages féminins principaux qui sont Chanté, Risky, qui sont Sky, qui est une copine de Chanté et qui est très fan d'oiseaux, donc sa coupe de cheveux fait un bec d'oiseau. Et vous avez Rotitops, qui est une zombie sexy. <rire> c'est bien. Il y a une zombie sexy. Et le jeu a une particularité au niveau de sa 3D qui est très bonne. La 3D du jeu est très bonne, je ne l'ai jamais coupée. J'ai joué en 3D euh, du début à la fin sans jamais la couper. Et quand vous avez donc la représentation des personnages euh, pendant les, pendant les, les discussions, c'est des, des assez grosses sprites à l'écran, vous pouvez voir grosso modo les différents calques pour la... Alors, là pas pour la profondeur, mais pour voir les choses qui sortent de l'écran. Ouais. Et il y a un calque spécifique pour les poitrines. <rire> voilà. <rire> okay. C'est euh, donc le, le jeu est bourré, mais alors bourré jusqu'à la gueule de sous-entendus plutôt graveleux. Ce qui fait que euh, si au niveau de la de la représentation, ça fait un peu jeu de plateforme euh, sympatoche de notre enfance avec des superbes petits, euh, des superbes petits sprites. Euh, c'est euh... ça quand on voit. Enfin, c'est
1: très mignon. Mais c trop... moi, me... <rire> c'est pas le truc qui me saute aux yeux. Enfin, c'est pas le premier truc, le, le sexy le côté. À part qu'elle est mimi, mais c'est tout quoi. Euh, c'est ça le problème. C'est
3: La première fois que tu vas euh... d'ailleurs. Je Alors, je pour, pour ne pas, il y a des tenues vraiment très subjet, très suggestives, et il y a des moments dans le jeu où c'est euh, complètement poussé. Donc là, par exemple, j'ai une séquence sans vous la décrire vraiment de discussion entre tous les personnages féminins oui. en 3D, et je vous laisse regarder comment les calques 3D sont faits.
1: <rire> Effectivement, il y, y a une partie qui ressort devant 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 l'écran. Fais, voilà. fais
2: voir, fais voir. Ah oui, c'est marrant. Si je secoue la console, qu'est-ce qui se passe? <rire> Non, il n'y a
3: pas de moteur, c'est pas des Dora live.
2: Ah oui, c'est très euh, OK, c'est marrant, ils ont mis de la 3D dans de la 3D. Ils savent qu'on aimait la 3D. Par contre, là, euh, en fait ce qui me choque le plus, enfin ce qui m'attire l'œil le plus, c'est le, le, le multi-plan derrière les personnages, oui. la profondeur. Euh... Il y a
3: énorme, énorme profondeur de pour champ. Les,
2: pour les
1: personnages, ils avaient déjà fait ça. Enfin, euh, c'est dans Phoenix Wright où avais Phoenix quand il mettait, euh, il faisait objection. Il avait son doigt qui était devant. Après, il avait son bras. Et ouais. on avait un effet de profondeur qui était extrêmement bien fait. Mais, sauf que là, ils l'ont fait avec une autre partie du corps. Quoi. Voilà. Enfin...
3: Alors, je veux absolument pas que vous ne reteniez que ça du oui, jeu parce que, que le jeu va beaucoup plus loin que ça. C'est anecdotique. Hein. Euh, en, euh, en hommage au premier, vous avez en fait encore la gestion des ombres. Et vous avez une partie du jeu en infiltration où vous devez vous mettre dans l'ombre et votre personnage en fait ben vous le voyez passer dans le noir mais en arrière-plan quoi donc vraiment euh, sur la 3D un travail euh, un travail vraiment super ensuite alors sur le gameplay c'est le chanté qui a le plus grand euh, nombre de coups possibles l'accent la, 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 a été vraiment mis sur la comment dire je trouve sur la, la okay. le dynamisme des combats Un différents coups de cheveux ah non, mais justement, comme elle, ne peut, comme elle a beaucoup plus, enfin, elle a plus d'attaque euh, génie, bah, il lui reste son coup de cheveux, que vous pouvez upgrader au fur et à mesure <rire> du jeu. Oui, oui, vous pouvez upgrader en mettant du shampoing votre. Ça change des colorations Pas du tout. On dans la petite boutique en Super Saiyan et tout, non Et oui, oui, il y a une boutique Jean-Louis David où tu peux <rire> acheter de la crème pour tes cheveux et des shampoings <rire> soyeux. Voilà. Pour, euh, mais surtout, en récupérant les différents pouvoirs de Risky Boot, vous avez la possibilité de récupérer euh, bah, une épée, mais alors l'épée ne sert que dans certains cas, et ne sert en fait que pour, euh, pour un des deux cas c'est euh, un rush, mais avec une, une course gérée comme dans Super Metroid. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps de course pour arriver euh, à pouvoir commencer à, à lancer le, le sprint. Cette l'impression bah, du... que, euh, que Samus allait à une vitesse infinie, tu vois. Ouais, c'est <rire> ça t'as t'as ça voilà. euh, après t'as oh, t'as une 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 attaque pogostique comme dans euh, comme dans DuckTales étonnant euh, alors le truc c'est que par rapport à DuckTales euh, le jeu a pas trop pas trop basé sur l'abus c'est à dire que le pogostique vous pouvez l'enchaîner mais vous êtes très peu mobile quand vous pogostiquez alors ce qui fait que On vous avez... pas le niveau
1: tout entier en faisant boum
3: non boom. malo et, et ça c'est un peu dommage <rire> ça j'aurais j'aurais aimé euh, après vous avez alors vous avez c'est même pas un double saut c'est un multi saut et le multisaut, je ne vous spoile pas, et géré avec une idée mais complètement stupide. Mais euh, voilà, pour le coup, donc vous avez un triple saut. Voilà, euh, moi, je parlais du double saut il y a quelques, y a quelques semaines, mais là, boum, triple saut, et j'irai de manière vraiment très drôle. Alors, vous avez alors, des coups que vous pouvez acheter en boutique. Décidément, c'est méta ce jeu, c'est pas possible. <rire> Vous avez un recover qui fait que quand vous prenez un coup et que votre personnage part en arrière en appuyant sur le bouton de saut, vous pouvez faire un saut périlleux et retomber sur vos pieds. J'ai
1: cru que y a, y a le witch time.
3: <rire> non, y a pas de, malheureusement, il <rire> n'y a pas de witch time. Vous avez un recover, vous avez un coup de pied. Vous avez un coup de pied. Alors, par contre, là, pour le coup, le coup de pied, je pense que c'est vraiment le coup de, du move set dont je ne comprends pas trop l'utilité. Il n'y a pas de grande portée C'est hyper puissant. Euh, c'est pas plus ça porte pas plus que ton que ton coup de cheveux et je sais pas trop et surtout ça implique que tu sois quasiment immobile quand tu le portes donc euh, bon voilà ça c'est le coup je comprends pas trop mais à côté de ça bah, voilà vous avez la possibilité de rebondir entre les ennemis en combat de faire des so de faire un supérieur hier pendant que vous êtes touché euh, d'enchaîner donc c'est très, très 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 grand dynamisme vraiment euh, incroyable dynamisme du jeu euh, alors après, ben voilà, vous avez euh, les, des quarts de cœur. En fait, vous devez récupérer des poulpes cœur, des poulpes cœur, que vous devez fondre entre eux pour faire un cœur.
1: C'est quoi le délire avec les poulpes
3: <rire> depuis tout à l'heure Il y a, ben, y a un poulpe. personnage qui s'appelle le Squid Baron, ouais. qui est euh, parce qu'en fait tous les personnages sont euh, comment dire
1: euh... C'est que des humains ou euh... Non, le
3: Squid Baron, c'est un poulpe géant qui a euh, que des euh, qui a conscience d'être un filler boss, qui est conscience d'être le boss qu'on appelle mmh. quand on sait pas trop quoi mettre comme boss dans le jeu quoi <rire> et euh, donc il a des états d'âme autour de ça tous les personnages sont complètement malades à, et se sont conscients de leurs propres problèmes mais euh, ont tendance à, à les balancer euh, par-dessus bord et pour euh, continuer dans, dans le délire votre personne euh, rotitops qui est le, le zombie euh, le zombie sexy qui est complètement malade qui est grosso modo très très amoureuse de chanter quoi et qui euh, voudrait tout le temps euh, tout le temps être avec elle euh, donc ah oui je, le dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent c'est la difficulté du jeu j'ai lu un board sur gamefax qui disait sur une note de 1 à 10 quelle note vous mettriez à la difficulté de, de chanter et quelqu'un disait, bon, bah ben, genre, 1, le jeu que tu peux faire une main derrière le dos, 10, le jeu le plus difficile que tu aies jamais euh, affronté de ta vie. Et euh, voilà, bon, il y avait plein, les mecs mettaient en moyenne 6. Mais moi, je trouve que la grande particularité de ce Chanté-là par rapport aux deux précédents, le premier était dur, le second était beaucoup trop simple, c'est que là, pour le coup, la gestion de la difficulté est absolument parfaite. C'est-à-dire qu'elle colle exactement à la montée en puissance de Chanté, qui se fait de manière, euh, enfin, se fait d'ailleurs extrêmement bien. C'est-à-dire que ça, c'est un truc important dans un dans une action de plateforme, dans un plateforme aventure, c'est la montée en puissance et les nouvelles attaques. Là, ça se fait avec une souplesse incroyable, à tel point que plus le jeu va avancer, plus ça vous va vous paraître compliqué, mais avec de plus en plus de possibilités de vous en sortir. Ce qui fait que la dernière séquence du jeu que je ne vous révèle pas évidemment, est un véritable bonheur absolu de jeu de plateforme.
2: C'est l'examen le, le, de fin d'étude. C'est de... l'examen
3: de fin d'études et qui fait que si tu as suivi le jeu tel qu'il était, tel qu'il t'a été proposé jusque-là, ça va être absolument génial et cette dernière séquence, c'est une véritable jouissance. Okay. Dernier point, le jeu est pensé pour être fini normalement et est aussi pensé pour être fini en speedrun. Ce qui fait que vous avez plusieurs fins qui sont autour de ça. Cool.
1: Euh, par rapport à par rapport à tout ça, euh, j'avais lu. Euh, moi, ça, ça me tente beaucoup, hein, et ce que tu m'en as dit m'en a donné encore plus envie de, de le voir. Mais euh... Tout le monde n'était pas super emballé par Chantaine. Je pense que ça doit être du haut de deux de ce que tu racontes. Peut-être parce qu'il était trop facile. C'était Boulap. Je crois qu'ils disaient que c'était un peu chiant pour il lui. Il disait que c'était
3: un Wonder Boy triste. Voilà, ouais. Alors là, la tristesse laisse tomber. Tu rigoles de A à Z. Okay. Franchement, le jeu est très drôle. En termes de jeu de plateforme, il est vraiment... Il demande un petit peu de réfléchir. Il y a des micro-puzzles. Donc franchement, c'est là, pour le coup, c'est le summum. De la saga. Alors, il y aura peut-être, il y a un numéro 4 qui s'appelait Alf, qui s'appellera Alf Jenny's Hero, qui est ce qui a été quick-starté il y a bien longtemps, et pour lequel j'avais mis évidemment de l'argent. Alors, je ne sais pas si ce sera la suite de celui-là, ou si ce sera euh, un... un reboot, je ne sais pas trop, mais j'y ferai attention. Et pour finir, parce que je décide quand même de finir de vous parler de chanter, oui. je me suis aperçu que sur internet, bah d'autres personnes que moi s'étaient intéressées euh, à la question et je me suis aperçu que Florent Pagny s'était intéressé à chanter. C'est-à-dire? Bah je sais pas j'ai tapé euh, chanter. Euh, ah, parce sur... Il y a une chanson qui s'appelle Chanter non? Ouais, et juste euh... chanter et ben bah, voilà <rire> merci <rire> de m'avoir mis qui est ma blague <rire> voilà et donc c'était chanter sur 3DS et il faut
2: l'acheter voilà. C'est ça ta fait Oui c'est <rire> très ah, Excuse-moi d'avoir une culture Florent Pagny voilà. j'aime bien les restes. Bravo. <rire> très bien je ne te remercie pas. Euh, enfin, si. Donc, c'était Shanté and the Pirate's Curse sur 3DS. On attend la date européenne, mais gardez, gardez bien ce jeu en tête pour donner ça à votre 3DS et à votre, et à vos yeux, à votre plaisir de jeu. On enchaîne tout de suite sur la Paris Game Week. J'ai dit Paris, parce qu'il y a plein de gens qui disent Paris. Paris. Paris Game Week. En fait, c'est la Paris Game Week, et on va pas cacher notre plaisir, au moins d'avoir un salon près de chez nous, puisque les autres, nous, chez Oba gauche Droite, nous ne pouvons pas encore y aller, jusqu'à ce qu'on devienne richissime, bien évidemment. Un jour, on ira à l'E3, au TGS, à la Blitz, machin, à la, <rire> comment elle s'appelle, la, la Gamescom. Com, la Gamescom, com, la Blitzcom. Blitz, euh... Mais non, là, il faut qu'on, donc on a, à... on est, à... on a eu la chance, Hobbes et moi, d'aller à la Paris Game Week et euh, de voir quelques jeux euh, même qu on, si on n'a pas pu
1: voir tous les jeux qu'on voudrait parce que moi ouais, juste pour expliquer brièvement oui. sur ce salon j'avais une attente une seule, le, le seul <rire> jeu que je voulais voir parce que tout le reste ne m'intéressait pas c'était Bloodborne que je n'avais pas pu faire non plus en alpha puisque j'avais pas été pris pour la pour l'alpha C'était ouais.
3: le seul mec en France je qui pas été pris si pour l'alpha
1: c'est le truc, je, je suis maudit donc on est arrivé sur le salon euh, sur le salon, sur le stand Sony évidemment comme l'an dernier enfin, pendant, la, pendant la soirée presse ils privatisent le salon pour les VIP. Bon, c'est bien normal euh, quelques avantages parfois et donc, bah, donc on n'a pas pu rentrer forcément c'était
2: un c'était voilà, le, voilà. Le, le stand playstation ser servait au champagne et, et au petit four voilà, et, les, petit et four. les consoles étaient délaissées. exactement donc du voilà où euh,
1: ouais, je n'ai pas pu y jouer je me suis contenté des autres jeux donc autant dire je suis un peu
2: triste et un peu euh, voilà t'as pas pu y jouer mais moi j'ai pu y aller parce qu'après j'y suis retourné j'ai négocié fortement j'ai supplié pour y aller après le plus beau moment de ma soirée euh, que j'ai pas raconté d'ailleurs le plus beau moment de cette soirée' C'est quand j'étais de l'autre côté du, du, du stand PlayStation où on voyait les bornes, les bornes Bloodborne et The Order. Donc j'étais à l'extérieur et à l'intérieur, il y a un, un membre de la presse d'un site que je ne citerai pas. qui Pendant que j'essayais de discuter avec une dame de chez Sony pour dire excusez-moi, laissez-moi rentrer, regardez, les bornes sont vides et tout. Moi, je veux juste voir les jeux, je vais pas boire, je vais pas manger. Ce monsieur de cette presse est venu me voir et m'a fait la leçon. Il <rire> m'a expliqué. T'imagines un peu l'image. Il est à l'intérieur, tu vois. Moi, je suis à l'extérieur. Il était là comme ça avec sa petite coupe de chemin, Il me fait. Mais tu sais, euh, ça se mérite. Enfin, tu vois, il faut. Euh, tu vois, nous, on a galéré avant de faire partie des gentils, euh, de pouvoir accéder à ce genre de truc. Je fais. Oui, écoute, euh, dans ma tête, c'était écoute gros connard. Moi, je veux jouer au jeu. Je, je, je m'en fous de ta ma vie. Mais voilà, c'était le meilleur moment de ma soirée. De mettre. Euh, voilà, j'ai eu une belle leçon de, de vie et, euh, et de premier cercle. On commence. Et bah... On commence. Donc j'y suis rentré, donc on en parlera après de ce que j'ai enfin, vu. Même si, enfin moi, je suis pas tout à fait d'accord non plus de pouvoir rentrer
1: dans un endroit de, si privatise, si
2: privatise. Hein, c'est.
1: Bah oui, je... voilà. Ouais,
2: mais t'es là, t'es là pour voir les jeux. Euh,
1: bah oui, mais si c'est privatisé, c'est privatisé. Euh, oui, mais bon. T'as pas à veux... rentrer. Et... Moi, voilà. je veux voir les jeux,
2: mais je, je suis bien, moi. J'aime bien cet euh... aspect. Euh, après, la jeu repart l'extrême, quoi. Mais moi, j'aime bien, moi, aller euh, aller dans les endroits où je veux voir quelque chose et euh, sous prétexte que je n'ai pas le droit, je veux quand même y aller. Euh, on commence, on commence euh, avec un petit jeu indépendant. On va commencer par l'indépendant. En fait, enfin, euh, euh, l'ordre, ouais, c'est un euh, voilà.
1: Euh, C'était par les petites choses qui nous, a...
2: Pas, qui nous intéressent plus, mais qui étaient peut-être un peu différentes de tout ce qu'on a pu voir ailleurs. Euh... Donc, euh, commençons par un jeu que j'ai trouvé donc sur le stand indépendant qui s'appelle Color Race. Donc, C-O-L-O-R-A-C-E, si vous le cherchez. Donc, Color Race, mais en un seul mot. Qui est un jeu qui te plairait, Pippo Oui. Puisque c'est un espèce de jeu de dans oui. lequel vous êtes au volant d'un vaisseau qui fait un peu penser au premier jeu euh, euh, musicaux de. Euh, J'ai oublié le nom Simon. De jeu... Et... euh... Non, pas Dieu Surf. C'est euh... le truc que tu dois taper sur les couleurs là Non, pas du tout, pas du tout. Euh, qui f... Les personnes qui ont fait Rock Band. Ah, euh, oui. Euh... Il va y avoir un Harmonix. Nouvel épisode bientôt. Harmonix. Donc ils avaient fait un premier jeu qui était. J'ai oublié le nom. Fantaisie, on n'en sait pas. <rire> non, mais non, il y avait <rire> trois pistes. Il fallait oui, changer de piste. Oui, pistes. tout à fait. Oui. Bref. En tout cas, vous êtes trois pistes. Vous avez un vaisseau, vous avez trois pistes, et vous passez sous des arches de couleurs. C'est Amplitude, non? C'est Amplitude, oui. voilà. Et c'était celui d'avant Amplitude. Amplitude était le second. <coughs> fréquence voilà. Tout à fait. Donc là, c'est à peu près le même principe. Vous avez trois pistes. Donc c'est absolument pas un jeu musical. C'est un peu le reproche que j'ai fait, parce que c'est la première question que j'ai posée. fait, ah, c'est lié à la musique et tout. Mais je fais, ah non, absolument pas dommage. Oui, mais il y a un accessoire. Mais il y a un accessoire, c'est-à-dire que pour la Paris Game Week, ils ont fait un, euh, un contrôleur Simon. <rire> particulier <rire> qui est une espèce de pyramide avec un bouton start au milieu et sur le côté deux bumpers, un bumper à gauche, un bumper à droite qui permet de faire aller le vaisseau soit sur la piste de gauche, soit sur la piste de droite, soit si vous lâchez tout, au de milieu. rester au milieu. Excellent. Et le but, c'est de choper euh, les couleurs que vous devez attraper, c'est-à-dire que le vaisseau avance à une certaine vitesse, il accélère au fur et à mesure. Vous passez sous l'arche bleue, ça veut dire que vous devez choper toutes les billes bleues okay. et donc éviter les billes rouges et les billes jaunes. Et vous passez ensuite sous l'arche jaune, donc c'est donc le jaune qui devient votre. Et donc c'est très simple. C'est les niveaux de Sonic 2, non C'est les niveaux bonus de Sonic 2, ça. <rire> c'est très simple. C'est ouais. très simple comme concept, euh, mais c'est très vite prenant et il y a un vrai petit goût de, de reviens-y toi ouais, de ah, j'ai raté j'aurais pas dû rater donc euh, voilà moi j'ai recommencé 3 4 fois 5 fois sous le sous les regards amusés du, du développeur qui était très sympathique qui était, qui était là et qui se rigolait un peu de de voir que euh, je... je voulais recommencer 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 il t'empêchait les autres de du coup non, non non il était très très content il me fait non non, non vas-y de toute façon il n'y a pas beaucoup de monde qui qui regardait ce jeu-là et donc c'est sur le site Ikari 7 h i k a r i 7 ikarisen qui... et ça va sortir où ça ça va sortir sur PC. D'accord. Voilà, ça va sortir sur PC. Donc, le, le contrôleur, je pense qu'il était uniquement là pour l'appareil Game Switch. Vous y jouerez soit à la manette, soit au clavier. Ah, ben, à la souris, à la souris, ça sera très bien avec deux boutons. Mais Oui, ben voilà. À la souris ça sera très bien Super. avec deux boutons, mais très, très prenant. Très prenant, très bien. Euh, sur ce même stand indépendant, recroisez nos amis le Strike Vector. Les développeurs Exactement. étaient là, qu'on avait reçus pour le podcast thématique sur la direction artistique, que vous pouvez réécouter. Et euh, donc, oh, salut, comment ça va, ça va Vous vous souvenez de moi Oui, c'était très bien et tout, ils étaient très contents. Et ils me disent, cool, je leur demande comment ça se passe pour Strike Vector, ils me disent, ça se passe plutôt bien et bonne nouvelle, ils sont en train de travailler sur actuellement sur une version next-gen de Strike Vector. Donc je leur dis, mais attendez, il est déjà très beau, le jeu tournait, mais il est déjà très beau. non, 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 là, il est pas beau. <rire> là, on est en train de bosser, on est en train de le porter sur Unreal Engine 4, donc le nouveau. Il sera sur. Ils utilisaient quoi au début Unity euh, C'est le 3, je crois. Hein. Ouais, ah ouais, c'est euh, le 3, d'accord. Okay. C'est le 3, donc ils vont passer sur le 4 et ils disent ça n'a rien à voir. Et notamment, ils vont pouvoir faire, les, je pense, les, les nuages volumétriques comme ils voulaient le faire. Voilà, et puis euh, les textures, ils disent non, quand on s'approche des textures, Là c'est pas next-gen. Ils font là, on est en train de bosser dessus. Le, le vaisseau noir ah. de Hobbes sera noir. Voilà. <rire> ça va être next-gen. Faut que je leur fasse une requête à ce sujet-là. Ouais. Donc, ce sera sur console next Gen, laquelle on ne sait pas mais ce sera sur console Consolidation avant juin de l'année prochaine, donc assez rapidement. Euh, en nouveauté, il y aura un mode scénario avec un scénariste euh, a priori de grande qualité et avec un scénario ils en sont a priori plutôt contents. Donc euh, même si le scénario n'est pas quelque chose d'essentiel sur ce genre de jeu-là mais au moins on aura un mode solo qui permettra euh, mais qui, qui permettra de jouer quand
1: même euh, bot parce que jusqu'à maintenant un peu le problème c'est que quand on voulait se connecter au jeu, pas toujours il y avait il y avait pas toujours de du monde en jouer, fait ouais. Voilà, euh, c'était un peu le, la problématique de ce genre de jeu multi euh, c'est pas toujours plein, euh, donc fallait s'organiser en général, passer par les forums et dire par exemple « Samedi soir, euh, est-ce que vous voulez y jouer ?»« mmh. donc, donc, il y avait donc du Samedi monde soir, soyez avec vector
3: Ma combo à Saint-Julien, j'ai la 12 ambiances.
1: Et voilà, il y, y avait ce côté un petit peu convivial aussi, euh, qui faisait que c'est le genre de, de choses qu'on voit naître dans certains jeux multi
2: ou MMO, mais c'est plutôt pas mal d'avoir la possibilité d'avoir des bots, et donc s'il voilà. a un mode
1: solo, ça peut être intéressant.
2: Donc il développe une IA, des bots, un scénario, un mode solo, un nouveau moteur et le jeu est repensé entièrement pour se jouer à la manette. Bien évidemment, dès qu'ils vont pas faire ça de manière sale. Enfin, on l'espère. On leur souhaite bon courage. C'était Strike Vector. Et on continue avec, sur le stand, euh, le stand d'une boisson gazifiée sucrée, <rire> Coca Cocal Zero. Ils nous ont demandé, ajoutez un 0.com je ne sais plus quoi. On a joué à Tomb Raider et le temple d'Osiris. Ah, la suite de Guardian of Light. Tout
1: à fait. Ouais, moi j'avais adoré. Enfin, c'est une de mes meilleures euh, XP, euh, Très, très sympatoche. XBLA. Ouais, en coop, en fait. C'est, je l'avais fait avec mon frère. Et euh, c'était vraiment une expérience très, très 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 sympa. C'est pour ça qu'on est allé avec Chine un, un peu tester à deux. On a pu euh, un peu voir ce que ça pouvait donner. Et bah déjà, faut savoir, c'est sur PC, PS4 euh, One. Alors, c je, graphiquement, c'est pas vraiment next gen. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi ce qu'ils ont pas voulu le sortir également sur 360 et PS3, mmh. parce que ça change pas. C'est vraiment dans la même lignée. On est toujours dans ce, ce côté 3D isométrique. Euh, Lara est toujours. Euh, euh, vraiment modélisé de la même manière, c'est un peu plus détaillé évidemment, euh, plus fin non, parce que c'était quand même, même assez fin, fin là sur le Ouais, plus. non, complètement, c'est plutôt c'est plutôt joli mais on va dire que c'est c'est réalisable même si tu perds un peu en qualité, je pense qu'il pouvait très largement ah oui, le faire pas, sur Ouais, pas c'est pas
2: hein, sur les modèles, enfin euh, voilà. Voilà, donc je comprends pas trop. Mais donc
1: euh, on a commencé à jouer, donc on a toi tu es euh, donc Lara, moi j'avais Isis Tout à fait. un nouveau personnage.
3: Et... Parce que c'était un Inca ou un Maya, je sais pas dans le précédent. Voilà, euh...
1: exactement. Donc là, on est euh, dans le côté Osiris. Moi, je est, connaissais euh, pas l'Égypte. Euh... Je connaissais pas du par tout. Pas Osiris,
3: c'est pas hein, un <rire> sanglier. Euh, pardon, excusez-moi.
1: <rire> c'est exactement le même principe. Hein. Tout ce que tu as, tout ce que tu as fait et tout ce qu'on a fait, oui. c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu coop où on va, on va demander euh, beaucoup d'entraide. De, euh, tout ce qu'on va faire, chaque personnage a ses particularités qui fait que bah, par exemple Lara a un grappin donc c'est euh... le c'est le
2: point positif moi que j'ai noté hein. c'est toutes ces parties où on a chacun hein, une capacité spécifique qui demande à ce que l'autre fasse quelque chose pour pouvoir aider l'autre à avancer exactement donc euh, moi c'est le principal intérêt c'est si du vrai coop c'est si du ah, vrai, vrai coop co ah, il n'y a non, pas de chacun pour sa gueule on se débrouille non, non il faut passer par là-bas mais pour passer par là-bas il faut que j'aille activer quelque chose il n'y a que moi qui puisse aller pendant que toi tu voilà. as fais ceci et cela. dans
1: les par exemple les particularités de Isis, qui n'était pas dans le précédent euh, moi je peux créer une espèce de, de champ de force autour de moi et euh, Lara peut sauter sur le champ de force pour atteindre des plateformes formes qui sont au, à des hauteurs voilà. de euh, différentes et ensuite à moi de lui lancer le grappin voilà, pour, euh, oui. pour rejoindre comme dans World of Illusion avec Mickey et Donald <rire> c'est ça, ça. Et, euh, et dans les autres choses qu'on peut voir c'est qu'ils ont rajouté une espèce de dimension euh, RPG entre guillemets c'est qu'on a oui. euh, plein de petits euh, objets qu'on récupère donc ça va être euh, des euh, euh, des habits, euh, des anneaux, des amulettes qui vont euh, booster ou pas euh, les caractéristiques que... du personnage. Il y a un arbre de compétence ou pas du tout Il y a pas d'arbre de compétence, mais Non, il y, y a pas, juste hein. du
3: de stock de capacité, du tu peux débloquer au fur et à Tu équipes, mais... tu voilà. équipes okay. ou tu okay. déséquipes. Ça va donner un bonus
1: de vie, un bonus de, 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 de différentes choses comme ça. Euh, tu as toujours des armes, hein, tu, tu récupères de, mm. des flingues, tout ça, avec des munitions. Bah voilà, ouais, j'ai trouvé euh, l'expérience plutôt convaincante et euh, c'est vraiment dans la même note ce qu'on eu. Je
2: trouve choses... Toi, je sais pas si t'as convaincu ou pas, mais euh... bah, sur l'aspect coopératif, c'est très sympa de dire attends, je suis bloqué, fais non mais attends, fais ça. Et puis par exemple, il y avait une manipulation que j'arrivais pas à faire, et donc l'autre est là, rigole un peu, et attends, il dit t'es naze, pourquoi tu tombes dans le truc je fais, Ah non mais j'arrive pas à accrocher le grappin ou à monter. Bah, dans cet aspect-là, c'est vraiment coopération. Voilà, en euh... plus, moi ouais. j'avais déjà joué, donc oui. c'est pour ça que je t'ai aidé un petit peu pour euh, pour faire le truc, mais mais, euh... mais voilà. Puis pour certaines énigmes, on se dit mais attends, essaie, active le champ de force parce que l'autre parfois oublie, fait non mais active le champ de force. <rire> fais, ah merde, pas à passer tu euh... vois. Voilà, sur cet aspect-là, c'est très sympathique. Après, sur le reste, c'est plutôt classique. Ouais, les ennemis en en arrivent, 3D aussi. les ennemis ouais, en ouais, en arrivent, on shoote, on shoote. Euh, euh, mais, mais voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, je trouve ça plus sympathique, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà. en coop, si vous avez besoin d'un jeu là pour Noël, hop, ça, je pense que
1: ça peut être très. Parce qu'il sort la main dans tout de suite. Quoi. Quoi. Il me semble que c'est fin d'année. Ouais. Okay. J'ai
2: pas la date exacte. Ori and the Blind Forest était présent sur le stand d'Xbox dans le euh, dans un coin, c'est ça vraiment dans un coin perdu euh, au fond 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 du stand Xbox qui est donc
1: euh, un jeu qui sera sur euh, 360 et One, donc c'est pas une exclusivité Xbox One hein, ça sera avec 360 et One et PC également. Donc c'était euh, un jeu qui avait marqué euh, c'était le 3 je crois hein, oui, qui était une petite surprise euh, qui était un jeu graphiquement extrêmement joli euh, qui était un univers un petit peu onirique euh, avec euh, ce petit personnage qui ressemble un peu à Stitch de Lilo et Stitch euh, oui. il, il est
2: animé un peu comme ça ce petit personnage un petit, personnage un il, petit peu il euh... mort ou
3: pas aussi est-ce qu'il essaie <rire> de mordre tout ce qui traîne, non, non
2: non pas. Pas. mais grosse direction artistique en ouais. 2D euh, très très bien animée en fait, il y a beaucoup ouais. de lumière
1: ça fait un peu penser à Trine dans ce côté un petit peu extrêmement enfin beaucoup de choses euh, qui, qui rendent cette forêt euh, vraiment luxurieuse enfin luxuriante il y a un petit côté vraiment euh, ouais ça, ça ça bouge super bien et le jeu en lui-même, alors je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est un vrai platformer avec euh, ce côté Metroidvania où on récupère des pouvoirs euh, qui vont se dévoiler au fur et à mesure et modifier ton expérience avec des passages que tu peux passer que si tu as ce pouvoir-là. Donc euh, voilà, oui, c'est assez classique dans la forme, aventure, quoi. Hein. Mais euh, le gameplay est très précis. Il euh, y a une, une, une gravité qui est, qui est plutôt euh, correcte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il euh, faudra voir sur le long terme. Mais euh, le, la
2: petite session que j'ai eu à faire... Euh, moi, ben convaincu, euh, ça, ça a l'air plutôt sympa. Moi, j'ai vu, moi, j'ai vu, parce que j'ai pas pu y jouer, parce que je suis resté derrière une personne qui finalement voulait pas lâcher la manette. Donc, au bout d'un quart d'heure d'attente, je suis up, parti. <rire> C'était une demoiselle, et au bout d'un quart d'heure, je, je suis parti. Le jeu tournait sur PC, d'ailleurs, même s'il y avait une manette Xbox et une Xbox devant, ah j'ai ouais. regardé l'astuce. C'était sur un PC, en fait, derrière. Euh... La démo je... durait 15 minutes, au en fait. Hein. Ah, bah, <rire> c'est parti juste quand il a terminé <rire> la démo. Tant pis. Mais euh, oui, en tout cas, c'est très attirant, c'est très attirant à l'œil. Après, sur les contrôles, ça avait l'air très classique, hein. On saute, on. On allume certains items. Et euh, en voilà. fait,
1: il y a des pouvoirs qui ont l'air un peu originaux, qui mm. font, euh, qui cassent des trucs, euh, qui t'envoient ouais. des petits machins, euh, tu
2: t'allumes de la lumière, enfin, as des trucs sous l'eau. Euh, bah, c'est pas
1: hyper original, mais. Euh... Je pense qu'on a
2: besoin d'une vraie session de jeu pour pouvoir donner un vrai avis sur ce jeu. Oui. Est tranquille. Là, on, on est, enfin, cette... de toute façon, sur un salon, on peut ouais. pas voir de détails. Mais précis, sur la quoi. DA, de toute façon, sur la DA, c'est au top. On est allé sur le stand d'Ubisoft. Et on s'est vite, vite jeté sur Assassin's Creed Unity. Pour voir à quoi Alors que, que le jeu de, euh, sort dans trois semaines, hein. c'est pour ça que au ouais. départ j'étais vraiment pas emballé parce que je me disais, de toute façon je vais l'acheter. Donc à quoi bon Ouais quand même. Moi j'étais curieux de enfin voir un Assassin's Creed Next Gen. Euh, donc le jeu était sur Xbox One. Euh, donc, du moins c'est ce qu'on nous montrait, parce que c'est ce qu'on vérifiait, mais a priori c'est ça. Hein. Parce que c'est caché dans des box mais on voit la ouais. console, la manette est une manette Xbox One. Mmh. Donc on était dans Paris face à Notre-Dame Notre ensoleillée, grande foule devant qui veut couper la tête à plein de gens. Donc on s'est baladé un peu dans cette ville-là qui est vraiment plutôt belle, qui est vraiment bien chargée euh, en détail, en, en texture, en, en, au fait que la ville est sale, que la ville est en, est en, est en, est en proie aux, aux révoltes. Vraiment, on, on y croit. Il euh, y a un petit effet nexgène, enfin un bel effet nexgène sur les textures, sur les, les éclairages. On, on, on sent qu'on a passé un cap. C'est extrêmement chargé quand même. C'est très, très chargé. Mmh. Techniquement, voilà, si on a un reproche à lui faire techniquement, c'est ça ramouille un petit peu quand même. Donc je sais pas non, si on sent que
1: c'est ouais que le framerate est pas encore euh, dosé que le... enfin la sortie voilà. approche
2: mais c'est pas encore là c'est la dernière phase où ils vont optimiser donc voilà, de toute donc, façon on... je, je sais pas si c'est sur les fameux 30 FPS ou si on était en dessous ou machin on n'a pas de compteur de FPS mais en tout cas quand euh, on faisait certaines actions un peu rapides milieu de la foule il y a un petit, Puis, petit décrochage quand on
1: compare à Rogue qu'on a vu juste après c'était beaucoup plus fluide. Euh, Frog était plus fluide. Oui, Frog oui, était plus fluide. fluide c'est pour ça que je viens la différence en testant les deux Assassin's Creed. à côté Alors quoi. que Rogue devait être lui
2: à 30 images secondes je pense pas qu'il soit à 60 images. Il devait être à 30 images. Enfin bon, après ce sont des considérations, mais sur le ressenti d'Assassin's Creed Unity, c'est qu'il y a vraiment des effets gen Toi, t'étais dans une pièce ensoleillée avec certaines dorures. Moi, Et je suis quoi. rentré dans les En fait, moi, juste, au lieu de faire la partie, <rire> moi, il, il, non, non, il fallait assassiner quelqu'un.
1: T'as pas fait parcours, toi J'aime pas, j'aime pas assassiner quelqu'un dans Assassin's Creed. C'est pas ce que je fais. Donc j'ai fait complètement. J'ai regardé la map. Je vais où est-ce que je peux aller Et Donc Là. je voulais le plus loin possible. Et Donc je suis rentré dans différents appartements. Il y a un appart un peu classieux, de, de riche, et un, un appart un peu moins, un peu plus mytho, on va dire. On sentait la différence vraiment. Ils ont fait un peu de travail. Je, je pensais qu'on pouvait rentrer dans plus de bâtiments que ça. Donc il y quelques bâtiments. Il faut comme chercher ça, les fenêtres euh, ouvertes. Et, voilà. Ouais.
2: Et sur les combats, alors je sais pas, tu es plus habitué, tu as fait plus d'Assassin's Creed récemment que moi, j'en ai fait beaucoup il y a très longtemps. Mais sur les combats, j'ai l'impression que c'était assez difficile. En euh... fait, ils ont modifié parce que d'habitude, moi j'appuie sur une gâchette et j'appuie sur contre. Donc en gros, c'est
1: euh, j'attends. Et puis euh, ouais. ça, ça compte tout seul. Euh, là fait, ils ont fait modifié... passif ag... agressif. <rire> C'est un peu ça. Et du coup les combats passent tout seul. Et là ils avaient modifié le combat en voulant gérer ça plus à la manière d'un beat ou d'un truc. Il mmh. euh, le... faut appuyer sur le bouton de garde au bon moment. Il n'y a pas de gâchette à appuyer. C'est vraiment là il faut le gérer au timing. Alors là, j'ai pas assez joué pour pouvoir ouais. avoir un avis vraiment euh, précis. C'est juste que c'était différent,
2: donc j'ai eu un peu de mal. Quoi. Bon, en tout cas, on espère juste qu'ils auront fixé leurs problèmes techniques. Ah, euh... C'est une script de rogue, oui. Ouais, non, juste enfin, ouais. par
1: rapport euh, au, au bâtiment et au, à tout ça, euh, ils ont fait un effet d'échelle qui est assez saisissant. Notamment, ils ont montré Notre-Dame exprès. Mmh. Notre-Dame est en 1-1, donc euh, du coup, c'est ah ouais, énorme. Oui.
3: Dire que... Vraiment. Attends, tu quand tu arrives te... au bas de l'échelle, tu peux te balader dessus. Ah, et tu peux. C'est-à-dire que tu peux marcher sur chaque
1: pierre de Notre-Dame pratiquement. Bah, en exactement. tout cas, j'ai pas trouvé l'endroit où grimper sur notre Parce que toi, passé en
2: dessous. Ouais.
1: On pouvait passer au-dessus. On pouvait passer, faire un contour derrière, passer par le cimetière. Ah ouais.
2: C'est énorme les possibilités offertes par le, par le jeu. Par contre, je trouve moins permissif sur le grimpage de bâtiment. Et euh, sur le fait de sauter de n'importe où à n'importe où, je le trouve moins permissif. Par contre, il y a encore des petits problèmes. Ça, il s'agrippe un peu, un peu n'importe quoi. Enfin, bah voilà, il, bah, parfois, il fait des sauts. Ça, un peu, il reste le Assassin's Creed pas toujours euh, hyper un truc Mais je trouve plus, voilà, plus il est peut-être moins simple dans le dans le parcours. Mais le côté
1: 1-1, c'est vraiment fait avec certains bâtiments comme Notre-Dame, parce que le reste, il y a un effet, une enfin, il y a un 1-1 au bas, euh, en bas des appartements, et après, plus ça avance et plus la hauteur, ils n'ont pas voulu faire des trucs immenses. Mais ça rend super bien quand on est en haut des bâtiments, il y a vu sur Paris, c'est très très chouette.
2: Allons plus vite Assassin's Creed drogue donc une séquence dans, les, dans un bateau au milieu ouais. des icebergs si on voit juste les
1: petits trucs différents euh, j'ai vu un canon nouveau quand on se bat dans les trucs parce que c'est vraiment exactement ces Black Flag dans un univers antarctique enfin dans d'accord euh, c'est tout euh, donc du coup il y a ça il y a le, le, un nouveau canon euh, le fait de voir euh, le, le, les l'eau gelée, donc du coup, on, on, voilà, on brise la glace. glace Est-ce qu'il faut euh, équiper ton vaisseau pour pouvoir briser la glace ah, il se devant. Je ne sais donc pas. Là, bon on était un euh, vaisseau qui
2: était vraiment. Euh, D'accord. Ouais. T'es boosté une à fond. T'es largué, t'es dedans quoi.
1: Et au lieu de faire des, des trucs à visiter sous l'eau, parce que Black Flag c'était souvent ça, c'était on allait faire des trucs sous la, la, la plongée sous-marine. Là, c'est des euh, euh, des épaves, enfin de, des épaves en, qui sont sur la glace à visiter. Donc, c'est vraiment de la grimpette euh, un petit
2: peu comme avant qu'on avait et qui est plutôt, plutôt ici. En tout en, Graphiquement convaincant en plus. Hein. C'est pour de détail. Euh, c'est dans la lignée de Black Flag. Ouais. Donc, euh, vraiment bien. Euh, stand Nintendo. Stand Nintendo. Donc, en plus de Smash Wii U qui était là, donc qui est en HD. Ne vous en faites pas. C'est en HD. C'est fluide. Ça marche très bien. C'est beau. C'est très, très beau. Kirby. Kirby, j'ai pu toucher au Kirby euh, en pâte à modeler, euh, et donc premier fait, donc c'est un jeu qui se joue au stylet. Yes! Comme. Euh, vous avez un affichage sur l'écran, vous avez un affichage sur le voir. gamepad, et à l'inverse des autres jeux euh, Wii U pour lesquels on se dit que le gamepad ne sert à rien, là c'est votre télé qui ne va servir à rien. C'est-à-dire yes. que vous avez l'affichage sur la télé, mais vous êtes obligé de regarder le gamepad puisque tout se fait dessus et que vous dessinez vos petits arcs-en-ciel, les petits chemins. D'ailleurs, euh, suivre juste très rapidement, oui. euh,
1: Bayonetta, vous y avez joué comment Parce que moi, j'y ai joué qu'au gamepad, en fait, sur mon gamepad, pareil. sur la télé.
2: Moi, j'y ai joué euh, full dans le gamepad. Voilà, pareil. Mm. C'est super beau, quoi. Vraiment, vraiment, bah, sur petit, la télé, mais... c'est aussi beau, aussi. <rire> ah, oui. C'est aussi beau. Vous en faites pas. Euh, et donc là, le Kirby, vraiment très intéressant. Alors, premier niveau qu'on essaye, Très classique, vous touchez le Kirby pour qu'il accélère, accélère, pour qu'il casse des trucs. Bon, très classique. Je me suis dit, ouais, c'est sympa. Euh, voilà, on fait quelques quelques chemins pour qu'il attrape les étoiles. Ouais, très sympa, très classique. Mais c'est là où que je, je me suis dit, j'avais oublié ce que qu'était un Kirby. C'est-à-dire que Kirby se transforme. Et j'ai eu le droit à un stage chulo et un stage où, dans lequel il est un tank et sur lequel il doit tirer sur des ennemis et à la fois euh, tracer les trucs qui étaient quand même beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et j'ai senti le potentiel on sent le potentiel du jeu Nintendo, on sent le potentiel du jeu Kirby qui est là. Et la direction artistique en pâte à modeler. La direction artistique en pâte à modeler, j'en parle pas, elle est, elle est très très bien, mais sur par exemple le niveau sous-l'eau, vous avez les courants sous-marins qui vous forcent à le bloquer en dessinant certains chemins, en économisant vos traits. Vraiment un Donc je l'attends, Kirby Power Paint Brush, mais plus 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 quoi. Je sais pas s'il est plus 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 mais en tout cas, ce fait partie, ce sera très certainement un bon jeu et euh, notez-le sur votre liste à venir, le Yoshi Très classique, Yoshi's Woolly World très classique dans son déroulé puisque vous attrapez les ennemis, vous les transformez en pelote de laine, vous attrapez votre coéquipier puisque c'est une partie qui se joue à deux, vous le transformez en pelote de laine, euh, vous les tirez pour ouvrir des passages qui vous permet d'attraper des diamants, de tirer sur des ennemis. Voilà donc vraiment très très classique. Le seul point noté, c'est sa direction artistique Woolmark en laine qui est vraiment 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 réussi. Ouais, c'est très très, très 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 beau. Hein. Tout est mou, tout est laineux. Euh... on a envie d'un chocolat chaud et d'un marshmallow, mais... d'avoir une grosse écharpe autour du cou quand on y est. C'est
1: marrant, est on doit ouvrir un passage et tac, tu tires le fil et t'as tout qui se déroule comme ça, tac, tac, tac. Ça rentre super bien.
2: Bah, comme, euh, Curb... comme le oui, oui, Kirby, comme le Kirby. Le Kirby ouais. Ouais. Moi je l'ai ouais. pas vu le tirage de fil dans la séquence que j'ai fait. C'était vraiment, euh, on tirait des boules pour euh, casser des trucs en éponge et, euh, et voilà. Et est-ce que du coup le, est-ce
3: que, Cur... est que Kirby, pas du tout. Est-ce que Yoshi a une jouabilité euh, laineuse elle aussi Est-ce qu'il flotte ouille un petit peu
1: non, il se joue comme un Yoshi. D'accord. Se joue comme un Yoshi. Enfin, enfin, Yoshi, je te rappelle qu'il avait
2: critiqué extrêmement, enfin, be enfin, beaucoup le Yoshi justement. Bah, le euh, dernier sur 3DS, c'était vraiment de la merde. Pour, hein, le, euh, pour ouais, le gameplay. Ouais. Pour le gameplay. Oui. Mais là, avoir sur la longueur, mais là, le gameplay était tout à fait classique. On vise, on tire, on avance, on saute. Voilà. Stand PlayStation. J'ai pu voir que The Order était jouable. Les mecs blasés vous diront que c'est euh, c'est bon, la même. Euh, le mec qui voulait pas que je rentre me disait c'est la même démo qu'à l'E3 et qu'à l'A. <rire> je fais excuse-moi, j'y suis pas. Donc The Order 1886. 1. Direction artistique euh, rétro euh, rétro steampunk a l'air réussi. 2. Techniquement, c'est next -gen. Vraiment, euh, même s'il y a une espèce de filtre un peu, euh, un peu palo sur l'image, on est dans un truc next-gen. C'est-à-dire que vraiment, tout est. Tout est, tout est nickel, tout est propre, les effets de profondeur sont là. Trois, J'ai ressenti un arrière-goût en y jouant, un arrière-goût de Gears dans, le, dans, dans les 15-20 minutes que j'ai pu voir, un arrière-goût de Gears, donc c'est un TPS, mais dans la manière dont on... Dans, dans l'approche la la, guérilla urbaine du truc, et dans le fait qu'il cherchait à atteindre un point, avec à chaque fois des choses qui, qui venaient se mettre en obstacle. On arrive, et dit, regardez, c'est bon, je vois l'hôpital, il est là-bas et euh, passons par là passons par ici et à chaque ouais, fois et il y a de quoi euh, tel quel quoi oui, sauf que tu retires un peu le côté extravagant euh, des paroles euh, de Kirs et puis le, 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 le côté euh, bourrin du truc euh, avec un travail vraiment sur les armes donc là il y a une arme je me suis dit, vraiment ils ont bossé sur le truc c'est une arme qu'ils appellent donc les les termites je comprenais pas du tout l'usage au début, donc en fait c'est une, qui... <rire> une, une arme qui s'utilise en deux temps, premier temps vous balancez les termites, donc ça balance une espèce de, de fumée ou d'éléments sur les ennemis qui sont au loin, deuxième coup, deuxième gâchette, il faut tirer, c'est sur une, une espèce de petit truc enflammé, euh, comme vous balancez une petite flamme, et tout s'enflamme, ah. les termites s'enflamment euh, dans, la, dans la zone dans laquelle vous avez tiré, euh, sympathique, sympathique dans ce que j'en ai vu, Nexgen, euh, qui a l'air d'être un TPS vraiment euh, plus connaître et qui m'a un petit ailleurs goût de Gears of War dans l'aspect exploration. Bloodborne, moi je suis pas un familier de Bloodborne, mais je l'ai vu. Graphiquement, direction artistique, c'est fin, c'est en 1080, c'est next ça envoie, euh, les textures euh, sont très très bien, et sur les dix minutes, 15 minutes que j'ai, j'ai sursauté deux fois. Mais <rire> vraiment, tu vois, exercice réussi. Euh, un mec qui... Ouais, c'est qui... pas le but de sursauter. Ah bah là, un... j'ai sursauté. Oh, quand même. Ah là, oh, j'ai sursauté. Quand un mec débarque et fait, bah, tu vois <rire> En pétant une caisse, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et il te saute dessus en essayant de te trucider. C'est pas un jeu truc. qui fait peur, normalement. Bah là, j'ai sursauté. Là, j'ai sursauté. Euh, pas facile. Alors, j'ai pas compris. Il y avait pas, j'ai pas de, donc. À ma droite, une arme, une espèce de hache que je pouvais soit déplier, soit garder plié, à ma gauche un fusil qui m'a pas l'air très précis dans les tirs, j'ai essayé de tirer sur des mecs au loin, il y en avait deux, je me suis dit tiens je vais leur tirer dessus avant de avant d'aller les voir, j'ai pas réussi à les toucher, donc j'y suis allé, bon bien évidemment vous êtes morts, mais en tout cas Bloodborne pour ce que j'en ai vu, est au niveau donc de l'alpha, et quelques glitchs graphiques mais mais le, le ragdoll est juste à, on l'avait vu en vidéo à un moment donné, on marche sur un ennemi, c'est juste risible, mais je pense que ce sera corrigé d'ici là. Ah non c'est pas c'est fait exprès, au contraire,
1: c'est un bonheur de retrouver ça, c'est ce qu'on voulait. Un ragdoll un mal branlé, un ragdoll ouais. fait exprès, c'est comme dans Demon's Souls, fait, normal, fait ça exprès, oui. Mais là, mais non, parce que c'est vraiment n'importe quoi, là, le oui, truc. Oui, oui, tu le pousses et tac, il part. Il part au loin. C'est fait exprès. C'est normal. Oui. D'accord, ok. C'est hommage à Demon's Souls. Ah, très bien. Très okay. bien. Attends, il faut garder les... les, les... Fondamentaux quoi. Donc la prochaine fois que quelqu'un fait un jeu de plateforme nul à chier, il ira hommage à Bonnet Billy <rire> quoi. <rire> voilà. Mais non mais non mais c'est c'est euh, ça apporté des choses en plus de mais pouvoir. C'est dommage que tu les pas corps vu. comme ça. Euh...
2: Mais en tout cas, voilà, l'esquive était là, j'ai essayé de m'en sortir un petit peu, j'ai eu deux ennemis comme ça, euh, voilà, mais il y a toujours ce petit côté exploration et je me suis amusé à vraiment regarder les environnements et euh, c'est vraiment très c'est vraiment très dark, c'est vraiment très sombre. Quoi d'autre euh, L'Oculus. L'Oculus même si on en parlera plus tard, j'ai pas pu résister au fait de quand même en mettre un pour la première fois sur mes yeux. Et sur le stand Oculus qui était là, euh, j'ai pu tester euh, un jeu de bagnole. Donc là, c'est vraiment immersion totale, c'est-à-dire que j'avais le volant, le pédalier, le casque. C'était euh, Aceto Corsa, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui est censé être une, une simulation virile sur PC, quoi Voilà, donc j'ai eu Aceto Corsa, ou Aceto Corsa, pardon. Première première fois que j'ai l'oculus sur les yeux et euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu le sourire aux lèvres. Parce que euh, je me suis dit quand même, waouh, t'as l'effet waouh qu'elle a dit. Putain, je suis en fait, ok, je suis dans une cabine de, de, de pilotage, je suis dans une voiture. Et quand tu regardes, donc tu vois tes pieds qui vont derrière le volant, tu vois tes mains qui sont sur le volant au tel point que quand moi j'ai les mains sur le volant et que j'ai lâché le volant pour, je sais pas, me gratter la cuisse. J'ai été surpris de pas voir la main que je voyais bouger. D'accord, ouais. Euh, tu vois tes jambes et tu regardes et tu vois à travers le pare-brise voilà. c'est l'Oculus tel que tout le monde le décrit je ne vais rien vous apprendre euh, c'est bluffant dans l'immersion petite déception par contre sur la résolution je pensais que le D development kit 2 était du 1080p, c'est ce qu'on nous annonçait euh, là il y a un effet de grille euh, un effet pixel vraiment très 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 visible qui baisse pour moi la résolution du truc par contre après voilà, c'est l'Oculus euh très 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 content de pouvoir enfin mettre la main dessus quoi d'autre à dire sur la Paris Games Week Hobbs euh, ben
1: après il y avait enfin euh, moi je trouve que il euh, y avait pas grand chose de, de vraiment intéressant notamment les éditeurs japonais qui étaient pas forcément présent avec des jeux qui auraient pu être plus marquants il euh, y, y a eu Final Fantasy il fin, y, y a eu des Team petites 0. choses il hein, y a FF15 il y a Type 0 il y avait des petites choses comme ça il n'y a
3: pas une, euh, comment il
1: s'appelle il n'y a pas euh, le mec de Mistwalker aujourd'hui si c'est si, exactement ouais. ouais. c'était là même cet après-midi je crois donc euh, du coup là on ne sait pas trop ce qu'il aura pu dire de, okay. de, de, de particulier mais je pense qu'en plus qu'il y a pas mal de questions qu'on lui a été posées il me semble que c'est Trunk qui voulait lui poser la question en rigolant évidemment. Est-ce que c'est supérieur à FF7 Et t'as pas été faire dédicacer ton Terra Battle,
2: toi, Je pas vu de Stand Terra Battle. Non, parce qu'il passe de, enfin il passe aujourd'hui. Oui, mais le Stand existe ou pas Non, non, il n'existe pas. Simplement qu'il a invité sur le salon. Comment tu veux te faire dédicacer un Terra Battle Ton portable, Chine Il veut me Joke. Merci. ça
3: va mal ce matin je pense qu'au niveau, euh, niveau
2: compatibilité euh,
3: blague compatibilité que bah, tu sais quoi j'ai peut-être y aller
2: cet après-midi pour récupérer un t-shirt et me le faire dédicacer boum voilà. voilà je vais laisser moi passer je suis journaliste <rire> Euh, sinon oui, après au-delà de ça pas, pas grand chose. Vraiment beaucoup de monde. Après il y a vraiment l'aspect compétition. Il y avait un aspect compétition euh, euh, de je sais plus quel jeu d'ailleurs. Il y avait les stands qui vous permettent de jouer à Tekken, les stands qui vous permettent de jouer à. Donc il y avait le tournoi de Super Smash Bros qui était sur écran géant. Il y avait le tournoi Pokémon. Enfin, voilà. En tout cas c'est trop tard quand vous les écoutez, c'est terminé. On passe maintenant à la rubrique Coton Tige avec notre
0: écharpe. But can I really defeat this dark power? Not if I don't learn something from them
2: Tige, on se nettoie les oreilles, on se fait du bien aux oreilles, pour euh, un album, un album de musique d'un de, euh, certain De Melo, Too Mello, puisque c'est un américain ou un anglais, je n'ai pas regardé. Je pense que c'est un américain. Too Mello, qui pour l'anniversaire de Final Fantasy VI, qui s'est également appelé Final Fantasy III 3 aux, ça, états aux états unis des States. States il en a profité, donc c'est quelqu'un qui est connu pour euh, avoir fait des mash-ups entre euh, le monde du jeu vidéo et le monde du hip-hop, e hip donc vous pouvez voir euh, plein de choses sur son site internet, donc c'est Demelo, m e 2 l euh, et euh, il a profité de cet anniversaire et du fait que Final Fantasy se soit appelé 3 et 6, je pense que ça a cogité pas mal, et euh, 3-6, il l'a raccroché directement à 36 Chambers, Chambers. qui n'est donc aussi un film d'arts martiaux de Hong Kong de haute qualité, mais qui est aussi le nom d'un album, celui du Wu-Tang Clan, un des albums mythiques du Wu-Tang Clan, et il a donc fait un mash-up entre les musiques de Final Fantasy VI et le Wu-Tang Clan. Et ce qu'on peut dire, déjà, tout de suite, c'est que soit vous aimez l'un, soit vous aimez l'autre, et encore mieux si vous aimez les deux, c'est que le mash-up est plutôt réussi. Alors, ça, c'est... La, la question telle que la pocine chine est
3: excellente parce que, euh, voilà... Bon, alors, je ne vais pas vous reparler de ma passion pour Final Fantasy 3-6. Mais, pour le coup... Tu euh... viens de comprendre le 3-6 sur... Ah Tu <rire> viens de comprendre... <rire> le conducteur oui voilà, voilà. <rire> bah oui c'est comme ça chine euh, l'a très bien expliqué hein. final fantasy 6 s'appelait final fantasy 3 donc euh... oui, oui. Je, je
1: voyais pas l'obligation de le mettre comme c'est euh,
3: le grand complot euh, tout est lié euh, ça ça devait se passer comme ça euh, alors moi c'est la 36e chambre de shaolin dans l'album. Voilà. j'avoue être en termes de hip hop euh, assez limité j'en écoute pas beaucoup J'en écoute pas depuis aussi longtemps que j'écoute autre chose et euh, jusque là, moi, j'écoutais surtout du hip-hop, euh, du hip-hop féminin. Euh, J'aime beaucoup des gens comme M.I.A., Kelly, ou des trucs comme ça. Euh, donc, euh, je connaissais de nom le Booting parce que c'est un des très, très, très c'est peut-être le plus grand nom. C'est un des très grandes Voilà. c'est un des très grands. Et euh, donc du coup, euh bah je connaissais pas trop et je connaissais que le côté euh, que le côté évidemment Final Fantasy. Et là, évidemment, tu as toujours le petit réflexe fanboy au fond de toi où tu te dis "Que Final Fantasy 6 avec du hip-hop Qu'est-ce que c'est que cette merde Et euh, bon bah je me suis dit oh, c'est quand même énorme." Et puis je voyais euh, Shin et et l'autre pipo du jeu vidéo, Pipo Mantis qui en parlait sur Twitter, et je me suis dit, bah, je vais quand même aller voir. L'album est en téléchargement gratuit intégral. Tout à fait. Vous pouvez me faire une donation, si vous voulez. Vous pouvez faire une donation, donc je me suis dit, ça coûte rien, je chope ça sur mon téléphone, et j'écoute. Et euh, j'ai écouté, et là j'ai fait, oh putain. Et ça marche. C'est un truc de fou. Ça curieux. marche, très très bien. C'est que ça marche. On se demande, vraiment... Bon, voilà, le, je, je raconterai un peu le, le contexte de, de l'album et comment c'est amené, mais ça, ça c'est vraiment la, 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 la reconnaissance numéro un du truc, c'est que ce truc-là fonctionne. C'est ahurissant. Tu te dis, c'est pas possible. Comment tu peux avoir l'idée
2: de mettre les deux ensemble Et ce truc-là fonctionne. C'est complètement fou c'est c'est surtout fou alors moi j'ai pas fait Final Fantasy VI mais on avait fait un podcast sur les RPG on avait fait un podcast musical et je connais certains thèmes de, de Final Fantasy VI dont le, dont le premier là le thème euh, de Terra hein. le thème qui un, qui fait un peu western ah non, euh, euh, alors c'est celui
3: de western c'est le thème de Shadow le celui que tu dis toi c'est parce que tu m'as dit écoute la piste 2 c'est le thème de Terra
2: d'accord voilà par exemple celle-ci je la connaissais je me suis dit euh, ok et voir donc par contre moi je suis plus un familier du Wutang que j'ai écouté pendant des années et que j'écoute toujours euh, et d'avoir écouté euh, donc, ce thème de Final Fantasy que je connaissais et le flow euh, du Wooten Clan par dessus le tout se pose parfaitement bien c'est à dire que la musique à aucun moment on sent que le mélange est fait de manière hasardeuse avec des paroles qui tombent un peu n'importe où un rythme qui n'est pas suivi un rythme une vitesse de voix qui n'est pas suivie en fait tout s'harmonise Parfaitement bien. Et moi, je le prends même comme un remix d'album de Wu tang C'est-à-dire que c'est une manière de redécouvrir des chansons du Wu ou même des membres, certains membres du Wu tang Clan qui, qui, enfin, moi qui me fait plaisir. Sachant qu'en plus, derrière, tu as des sonorités jeux vidéo. Parce qu'en plus d'avoir des thèmes de Final Fantasy VI. Tu as les a... bruitages de Final Fantasy VI. Voilà, ouais, il y a des bruitages, il y a des sonorités jeux vidéo qui s'intègrent parfaitement bien dedans. Et chaque euh, titre de, de l'album. Euh, est un, parfois, parfois les titres sont des mélanges de titres connus du Wuteng remixés avec euh, les, euh, le, le, les, les éléments de Final Fantasy VI. Tout à fait. Alors, vous avez la fameuse Shimi Shimiya, tu vois Tout bah, à fait. Voilà, oui. voilà Chimichimia qui s'appelle Shimi Shimi Strago. Alors, je me suis dit, bah, Strago, ça doit être quelque chose dans Final Fantasy VI. C'est le personnage du match bleu dans Final Fantasy VI. Voilà. donc euh, peut... C'est le grand-père du jeu vidéo, Strago. Voilà, on peut, hmm. on peut mettre un extrait, je sais pas si on... Ah bah même un petit coup de chimie trago ouais. Bah, là on retrouve enfin, Chimichimiya, tu vois. T'es dans, dans la puissance, dans l'énervitude du bouton, avec. Avec euh, le thème de Strago
3: et ça colle parfaitement bien. Et, et moi qui suis pas ça, du tout euh, facile, pas du tout euh, familier trop du Bouting. Alors, je, je tiens à dire qu'en fait en réécoutant ça, et donc du coup en redécouvrant d'une certaine manière euh, 36 Chambers, je me suis aperçu qu'il y avait plein de morceaux que je connaissais, ah. mais j'avais pas vraiment la l'intuition que c'était le Bouting Et voilà, c'est là que tu sens que c'est vraiment tellement des des monuments du hip-hop. Que ce truc-là, tu les as déjà entendu Remixer, récupérer, etc. etc. Et euh, tu as des choses, euh, des choses vraiment incroyables. Alors, euh, l'histoire de... Parce que De Melo en fait, raconte une histoire. Il y a une histoire dans le mm -hmm. le dans l'album. Le... Et grosso modo, il raconte l'histoire du combat contre Kefka. Sauf que les personnages principaux sont pas les personnages de FF6, mais c'est le Wu-Tang. Donc voilà, tu, les, mecs vont, les, les mecs vont se battre contre Kafka. Quoi. Les, les Ghostface Killah, les ODB, les Jeza, Reza, tous
2: ces gens-là. Parce que c'est à la fois donc un hommage à Final Fantasy, de par ses musiques, mm -hmm. mais aussi au Wu-Tang, puisque le Wu-Tang, si on ne connaît pas le, le hip-hop et qu'on ne connaît, connaît pas le, le Wu-Tang, au premier abord, on se dit les mecs sont des gangsters énervés, euh, sont des gangsters énervés quoi, comme on peut voir dans tous les groupes de, 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 de hip-hop. Sauf qu'en écoutant leurs albums, vous vous rendez compte qu'en fait, juste que les mecs sont des euh, sont des geeks absolus, puisque déjà, ils s'appellent le Wu-Tang. Alors, si alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler du wu -Tang au cinéma, par exemple, c'était dans euh, Tigre et Dragon, ouais. où ils disent « Ah là, là machin, est membre du Wu-Tang. » C'est un tiré... rappeur, alors <rire> ah, C'est de là qu'ils ont tiré leur nom, parce que moi, j'écoutais ça très jeune, et je me suis dit « Ok, Wu-Tang, c'est classe, un W, bon on va pas chercher plus loin. » Mais chaque album euh, regorge de d'interludes de, de, qui sont issus des films de combat euh, de Hong Kong. Ouais, des années où, 70 et 80. Des années 70 et 80. Et en fait, c'est juste une bande de pseudo-gangsters, entre guillemets, qui se disent, tiens, le, le cinéma de Hong Kong, c'est trop cool. Et donc dans les années 80-90, on va faire du rap et on va faire comme si nous aussi, on était des chaolines et, et, des, et des combattants. D'ailleurs, récemment, il y a eu un film... <coughs> qui réalise un peu leur fantasme et qui est l'homme au point de faire avec euh, RZA Exact, c'est vrai. Erzeda, qui où il essaye absolument de faire un film de, de de combat de Hong Kong où il se fait couper les mains et à la place il se fait mettre des mains en, en, en métal parce qu'il était forgeron. Il a refusé de machin et qu'il était tombé amoureux le truc. Donc tu vois, donc c'est le black au niveau au, au dans le dans en Chine quoi qui est forgeron en Chine au pays de au pays des arts martiaux à cette époque là en plus. Donc vraiment c'est leur fantasme pour eux. C'est le c'est le truc de combat de Hong Kong et là donc ce mashup avec Final Fantasy, c'est cet univers jeu vidéo et et, euh, et parfait quoi. Et, et des fois, ça, ça va tellement loin.
3: Il y, y, y a deux morceaux euh, desquels je voudrais euh, encore euh, un petit peu parler euh, avant de conclure, qui sont. Euh... Alors le truc que je pensais mais impossible, c'était d'avoir du rap, un flow sur le thème de l'Opéra House. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de l'Opéra House. Hein on peut le diffuser sinon. Ah bah, on va écouter le morceau. On écoute le morceau, on en parle après.
2: Mmh. 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 donc euh, voilà c'est euh, et après le,
3: le refrain c'est euh, wreck the party et tu te dis mais comment ils ont comment c'est possible que ça colle quoi comment c'est possible que ça fonctionne et pourtant euh, ça l'effectue parfaitement et moi je voudrais juste conclure sur mon tr... mon morceau préféré de l'album qui s'appelle The mystery of shadowboxing ah, mystery of shadowboxing voilà c'est like a game of chess exactement c'est l'intro du du truc du donc de, de, du morceau normal ouais. alors si je dis pas de conneries c'est bien ODB dessus euh, je crois, euh, je me souviens plus, là, de tête. Euh... Parce qu'on va, ben, on reconnaît la, la grosse voix de, de ODB. Et, euh, là, c'est génial parce qu'il parle de ninja sur la musique de Shadow qui est le ninja avec cette inspiration Ennio euh, Morricone qui a absolument rien à voir avec les Ninja Et, euh, donc ça fait un espèce de. Ça pourrait ressembler à un gloopy boulga euh, invraisemblable, mais en fait, il, ça réalise une forme de syncrétisme absolument euh, parfait. Qui fait que, euh, bah, t'as des mondes qui ont l'air d'avoir rien entre eux. Mais vraiment, les mecs sont à 2000 km les uns des autres. Et pourtant, ce truc s'écoute et, et, passer la découverte, je dirais, du mashup up en disant, putain, ça colle bien, quoi. Moi, je sais que
2: depuis une semaine, j'écoute ça en boucle. Hein, c'est de grosse qualité. C'est vraiment grosse qualité. On, on vous invite à aller voir sur DeMelo. D'ailleurs, il a fait d'autres trucs. Hein. Il, alors, je sais plus. Il a fait des trucs avec Chrono Trigger. Donc il, il appelle a fait ça Chrono Giga. Chrono Giga. Il a fait des trucs avec alors Castlevania. Ça s'appelle Nasselvania avec Nas. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un truc avec euh, Jay Z. Euh, mais ça, c'est des trucs plus euh, avec. Euh, c'est un remix 8 bits. Moi, bon, après, là, on est plus dans la cheap musique euh, truc. Mais voilà. Voilà, vous avez au moins Chrono Trigger, Castlevania, et là, vous avez un chocobo avec un emblème du Wutang au milieu. C'est l'album de, de Melo qui s'appelle Three Six Chambers, hommage à Final Fantasy X, 6 et au Wutang Vraiment, ça s'écoute. Du bon son pour vos oreilles. Oui. On continue, on continue avec la réponse à la question. Ouais la question, quelle était-elle donc l'anecdote de départ, et c'était que Microsoft voulait racheter massive cette boîte de publicité en 2006 pour nous mettre plein plein de publicités dans les jeux vidéo et donc la question est parmi ces quatre propositions deux euh, une n'est pas la bonne, <rire> voilà. Et pas je deux. commence une n'est pas la bonne euh, sachant que le thème est il y a eu des apparitions publicitaires dans certains jeux plus ou moins subtiles, laquelle est fausse La première étant que dans True Crime, il fallait sauver un stock de chaussures Puma. Que dans Hitman, il fallait euh, aller dérober une banque Barclays. Que dans The Sims, il fallait aller manger au McDonald's. Et que dans G-Police, on pouvait s'habiller en diesel ou en diesel. Diesel. En diesel. Qui est une marque italienne. C'est une marque italienne. Et ouais. D'accord. Et avec Pippo, conjointement, nous vous avons. Prenons <rire> au défi Hobbes, nous supposons qu'il a inventé totalement cette histoire de McDonald's et le Sips. Donc,
1: euh, donc donc, 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 on va commencer par, euh, pas dans l'ordre, on va commencer par la réponse D. Ah, la réponse D c'était G-Police exactement, G-Police le 2 c'était Weapons of Justice, déjà rien qu'en citant précisément le nom vous vous doutez que la réponse était correcte puisqu'effectivement dans G-Police
2: sur la pochette toi G-Police t'aurais pu citer enfin, je suis incapable de te dire que Weapon 2 <rire> 6 c'est le vrai nom de G-Police 2 quoi.
1: et en fait euh, sur la pochette du jeu de ce deuxième épisode qui était moins bon que le premier euh, <rire> on avait les personnages enfin les personnages c'était des personnages futuristes un peu look SWAT euh, qui avaient une espèce de, de veste euh, un peu euh, en cuir avec un logo G-Police sur l'épaule sur ils ont pas été très inspirés quand même et donc c'était vraiment des vrais euh, vêtements qui étaient créés, une ligne de vêtements qui avait été créée spécialement pour l'occasion, pour le jeu. Et particularité, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que ces vêtements ont été ensuite produits dans la réalité et vendus sur leur store. Wow. Ah ouais. Donc ça a été une déclinaison de produits de jeux vidéo directement euh, sur leur euh, boutique en ligne. C'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Et donc puis euh... vendu cher sans doute parce que ah Giselle, ouais, Giselle ça, coûte, ouais. euh, ça
2: coûte très cher avec en ah. plus le truc jeu vidéo, euh, aspect limité, ok.
1: Voilà, donc déjà... Une, réponse, déjà. Mais on est une chance sur trois maintenant. On va enlever, ou peut-être pas, la réponse A d'un crime. Est-ce qu'on avait une mission où le joueur devait empêcher un camion rempli de contrefaçons de quitter la ville Ouais. Oui. On avait effectivement ça, la, la petite euh, mission subtile où on devait récupérer des chaussures Puma. Et alors, attends, juste un truc, rassure-moi. Est-ce que c'est une mission optionnelle ou est-ce que c'est un truc au milieu du jeu Est-ce que ah, c'est obligatoire Alors, ah, je ne sais pas. Euh, J'imagine je... que c'est une mission obligatoire. Hein. Oh
2: putain. D'accord, ok. Bon, ouais, après, que ce soit Puma ou pas, c'est pas bien grave.
1: Hein. En tout cas, le, le, le pire, c'est qu'ils ont réitéré ré ça dans le suivant, donc le prochain truc Crime. Et euh, en fait, il fallait retrouver des exemplaires d'une des, des paires de chaussures dans, dans la ville. <rire> Et ce qu'il fallait c'était les ramener euh, dans euh, la boutique spéciale sachant que ça se passait à New York. Ils avaient modélisé la boutique euh, donc Puma la boutique spécialement Puma, ouais. à New York au même endroit dans la ville. Hmm. Donc ça fait que inconsciemment on savait exactement
2: où était la boutique et donc euh,
1: euh, les habitants à New York, ça, fait, voilà, bon, là, ça va loin. Moins, là, là
2: c'est moins subtil. Autant <rire> une cargaison, s'il y a écrit Puma sur le camion, on s'en fout. Mais là, le coup de « il faut que tu ailles à la boutique », Ça, c'est beaucoup moins subtil. Il n'y avait et pas, pas moyen de se connecter directement depuis le jeu au store
1: pour choisir ce que tu allais acheter euh... ouais, je... Il y avait des jeux qui pouvaient, qui pouvaient faire ça, mais euh, en tout cas, pas dans celui-là. Du coup, donc il reste effectivement les Sims et il reste It's Man. Ouais. Alors, est-ce que vous avez eu bon ou est-ce que vous n'avez pas eu bon Est-ce que vous avez bien fait de choisir cette réponse <rire> commune C'est la plus obvious, c'est la plus évidente. Donc forcément, tu l'as inventée. Mais souvent, je fais des pièges. Ouais. Et des fois, <rire> les réponses la plus évidente n'est pas forcément la réponse la plus correcte. Puisque dans Hitman, notre ami l'agent 47 fait diverses missions. Il s'amuse à faire des transactions et transfert des fonds. Mais mais avec HSBC. <rire> rien à voir avec euh, les banques Barclays ah c'est une invention totale ah, et oui. euh, effectivement dans les Sims il y avait bien un partenariat avec McDo il y a eu des tonnes de partenariats d'ailleurs avec oui, les y Sims plein, hein, euh, et vraiment beaucoup beaucoup de choses mais une des particularités de celui-là c'était qu'il y avait une incidence vraiment sur le jeu c'était qu'en mangeant McDo on avait euh, un bonus dans le jeu on avait, euh, ça nous faisait gagner des points de standing. C'était C'était
2: le genre de, 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 de choses qui étaient assez particulières. T'as vu mon Magdalax yeah. <rire> <rire> Point de standing. Enfin bon. The voilà, Sims, quoi. On continue avec le plus musical. Le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, messieurs, qu'est-ce que c'était
3: C'était Red Alert voilà.
2: Comment on le Alerte rouge.
1: Enfin, Un des thèmes qu'on retrouve dans plusieurs alertes rouges. Euh, qu'on trouve dans plusieurs épisodes d'Alerte rouge. Un peu en remix. Euh, remix C'est pour,
2: pour ça que j'accepte la réponse de Chou. <rire> qui <rire> Pourquoi,
1: me répond Alerte
2: rouge 2. Ah. Et je me suis dit, oulala, est-ce qu'il va y avoir... Un...? De toute façon, j'étais de toute façon prêt à l'accepter, parce que je sais pas. <rire> euh, Donc, bien euh, vu Généreux aujourd'hui. Euh... généreux. Euh, on peut féliciter également Yojo, Gabora, Jibi, Chris, Slit, alors qu'on ne dit pas Slit, même précisé, on dit slighty slighty slighty, slighty. Oui. Gonzo ça, Sensei et Robert Glucose, vous êtes 8 à l'avoir trouvé, c'est donc une, une... déferlante. C'est une déferlante. Et mon très cher Hobbs, puisque Pippo a la vue sur ma feuille avec les numéros, je vais te demander de choisir un numéro entre 1 et 8. Euh, je dirais le 3. Le 3, bah, c'est slighty Ah mais bah, c'est slighty slighty plus de points. <rire> et je vous promets, je vous promets. Je vous promets dans ce podcast solennellement que je vais diffuser le classement à jour. Un jour. Hein. Non, là, à jour, <rire> pas un jour. Moi, animateur de podcast. Moi, animateur de podcast, de bas gauche droite. Je ne céderai pas à la fainéantise une, une semaine de plus. Si ça se trouve, il y a déjà 10 gagnants <rire> supplémentaires. Si ça se trouve, mais dans ce cas-là, ce sera avec plus de points. <rire> Tant pis, l'astuce. <rire> je suis trop à la bourre, je suis trop à la bourre. Euh, il est temps de passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine. Alors, je ne pas vous parler des Fernandes, les copains, ou pas
1: ah. ouais, Moi, j'aime beaucoup, mais euh, je ne sais pas si vous... C'est ext extrêmement
2: typé. Si vous avez fait. Si vous avez fait. <rire> en tout cas, pour répondre comme à l'habitude, c'est at hbgd.fr @hbgd pour gagner le droit d'attendre que je vous fasse <rire> un Perleur en Amabeds d'un sprite de jeu vidéo vous aurez le droit de m'attendre, et vous le recevrez bien en évidemment. En même temps que The Last Guardian. <rire> non, non, vous le recevrez, attendez. Ils ont déjà envoyé plein, et là, je The bon. Last Guardian, d'ailleurs. Euh, donc, pour répondre chez natachbgd.fr, on vous remercie de nous écouter, toujours, peut-être plus nombreux, on ne sait pas, on ne compte pas. Euh, chaque semaine, on se dit au revoir, on se retrouve sur le site, au bas-gauche-droite.fr, on est toujours sur le Facebook. Quand on l'alimente, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. En tout cas, sur le Facebook, vous serez averti donc des sorties de du, du podcast, hein, même si vous n'êtes pas abonné. Donc il y a le Twitter, sur le a, Twitter aussi. A, à HBGDFR, vous êtes averti de sortie des podcasts. Vous pouvez vous abonner sur iTunes pour recevoir well, automatiquement les, les les alertes podcast et les télécharger. Et les alertes jeux <coughs> vidéo. Tout à fait. Ah oui, abonnez-vous à Shinisoka et k a sur Twitter pour recevoir mes alertes jeux vidéo. Et euh, mes photos de plats de cantine, euh, quoi, quoi d'autre Et est... abonnez-vous à ataskez
3: <coughs> pour avoir mes tweets tests. Il faut que tu les pelles. Alors, c'est arrobase,
1: A-S-C-H-E-S-E. Voilà, et Hobbes, c'est ouais, H... H non, moi, il n'y a pas besoin. Non, non ok, ils sont... les gens viennent ou pas, peu importe.
2: H-O-B-E-S underscore, Unders parce qu'il s'est fait piquer son Hobbes. <rire> Je l'ai <vais> récupéré <rire> un jour, en plus, il sert à rien, le coup. De... <rire> La personne a dû avoir trois tweets voilà. <rire> dans sa vie. Quel drame En tout cas voilà On se retrouve là euh, Vous avez podcast addict aussi Si vous n'êtes pas sur euh, un truc Apple Ou si vous n'êtes pas sur PC Vous avez podcast addict Sur votre truc Android sur Android ouais Voilà euh, Ben bah, écoutez On vous aime toujours Nous on s'aime toujours The ah, Pipo Je vous aime Cette semaine pas, euh, Beaucoup d'amour dans les jeux Que nous vous proposons Voilà, hein, voilà. Beaucoup d'amour Voilà Donc on se retrouve la semaine prochaine Ce sera pour un podcast d'actualité Et on vous dit au revoir Ciao tout le monde Ciao